0: C'est pas du tout ce que je pensais que ce serait ce film, c'est juste. Euh, J'allais presque dire un club de striptease normal quoi. Où tu payes beaucoup.
3: <rire> <rire> oui. On, ça,
2: vu d'ici, ça a eu l'air de vous transporter ces deux En tout cas, Moi avez... <rire> <rire> j'avoue qu'on
0: peut-être dû faire le contraire quoi.
2: Allez C'est
3: beaucoup de ralenti sur des regards donc. Euh, donc... Ouais.
2: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau fin de séance, un énorme épisode qui nous attend aujourd'hui avec un, un programme lourdissime, avec du, du, euh, des, des, des très belles choses, des, des débats, des, des invités, des, des, des nouveaux invités, enfin voilà, il y a plein de, plein de belles choses qui nous, qui nous attendent aujourd'hui. Euh, on va commencer tout de suite par accueillir Aude, voilà. Salut euh, bienvenue à toi, c'est un, un plaisir de, de t'accueillir dans ce, dans ce podcast, on espère que tu, euh, tu nous feras partager tes, euh, tes petites tes passions cinéphiliques et, euh, et que voilà, on, on, va, on espère qu'on aura des bonnes discussions, on va, on va tout de suite commencer avec les, avec les nouveautés euh, puisqu'on vient de se mater les trailers de deux films euh, qu'on voit en ce moment, donc euh, on va commencer tout de suite par Queens euh, avec J.Lo, le grand retour de J.Lo, euh, euh, qui, euh, qui est sans doute allé voir son agent et lui a demandé comment je peux faire pour montrer au monde que je suis encore bien
0: gainé euh...
2: <rire>
0: <rire> quoi, et Trouve
2: trouver une solution le, quoi. le monde doit
0: savoir mes fans le savent parce qu'ils me suivent sur Instagram mais...
2: donc ce que je comprends de ce film je sais pas si vous avez vu ça j'ai l'impression que c'est un espèce de, de de « ice movie » un peu « girl power » où des, des filles stripteaseuses ont, ont décidé un petit peu de, euh, de se venger des, des méchants euh, brokers de, de Wall Street. Euh, voilà, alors est-ce que, est que vous, c'est un film qui vous... Voilà, les débuts euh, sur le grand écran de Cardi B. Euh, est-ce que ça vous vend du rêve Est-ce que... <rire> que... quand qu on, on avait vous pensé... attendait ça de ouf, les
0: débuts de Cardi B
3: Mais oui, mais alors moi, je suis plus intéressé par les débuts de l'ISO. Euh... Ah <rire> Parce que je suis un peu plus fan d'elle, mais, euh, mais oui, il y a un côté très empowering de meufs qui utilisent leur corps. Alors après, voilà, je ne m'attends pas à grand-chose quand même. Hein, ouais.
0: mais... Alors moi, je, en fait, des affiches, parce qu'il y avait pas mal d'affiches de ce film à Paris dans les métros ouais, et ouais. tout ça, euh, je, je pensais que ça allait être beaucoup plus euh, justement « heist et braquage » que ça. Et, euh, et un peu plus fin. Et là, en fait, de le, là, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai juste l'impression qu'elles surfacturent leur truc de striptease. En fait, c'est ce qui me semble être un truc totalement normal de tout ce que j'entends des clubs de striptease où tu te dis Ah là là, j'ai dû payer 1000 euros la coupe de champagne ou je sais pas quoi. Enfin, je... Du coup vendre ça comme un truc genre disruptif euh, de <rire> l'économie de Wall Street etc, bah non en fait tu fais exactement ce qu'ils font, oui facture quoi elles
3: font beaucoup boire, ensuite elles regrettent d'avoir peut-être trop fait boire oui et elles-mêmes ne boivent pas beaucoup et c'est un film sur l'alcoolisme en fait. <rire>
2: et puis euh, je sais pas où elle a fait ses recherches sur Wall Street mais je suis désolé mais quand je vois les gars de Wall Street avec les cheveux gominés j'ai l'impression dans les années 80 quoi, je, sais, je pense peu que ça ressemble plus du tout à ça tu Ouais vois ça,
0: ça c'est vrai c'est un peu dommage parce qu'on a ce, 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 cette pensée là qui qui vient vraiment du film Wall Street, vraiment oui, ouais. des années 80, où tu as l'impression de revoir Charlie Sheen. Mais aujourd'hui, ben, tu vois les, les Preppy Boys, là, tu sais, tout le temps avec des, des Bermudas, ouais. des choses comme ça, pas forcément.
3: <rire> Je crois qu'ils sont en Bermuda maintenant, tout le temps. Non,
0: maintenant, tu ouais. sais, euh, la mode chez les mecs de Wall Street, c'est d'avoir ce petit gilet doudoune. Et moi, en fait, tu sais, j'adore ça, je suis des comptes Instagram qui se foutent de ces preppy boys, et à chaque fois qu'il y en a un qui passe dans les rues de New York, ils prennent une photo de ces gars-là, en fait, ah parce ouais, qu'ils ouais. ont vraiment les mêmes codes vestimentaires, mais du coup, c'est plus les cheveux gominés, t'as bien, as bien vu, en fait. C'est plus
3: les chemises un peu bleues avec le col oh, le blanc, c'est blanc, ouais. ouais, fini, ouais, bah, C'est que là, triste, là dans ouais. l'annonce, la c'était un peu ça, ouais. On
2: donc euh, pas, pas vraiment, pas vraiment ouais. d'emballement. Hein, euh, voilà.
0: pas, pas vraiment, et même, je vais dire, moi, de toute façon, ma première vision de tout, ce sera toujours une vision cynique. Bah, là, je vois effectivement le côté, tiens, on va faire un faux film d'empowerment ouais. féminin. Et voilà, c'est un faux film, c'est-à-dire que vraiment, je vois pas trop le... Mais
3: qui tient que sur le casting. Hein, Exactement,
0: euh, oui, parce que là, je... bon après, je, je, je l'ai pas vu, donc ce serait dommage de... De cracher dessus, mais genre, voilà, il y a 80% à mon avis de crachage qui est. <rire> qui <est> méritait. <rire>
2: Ah, right, bon, très bien. Donc, ça, ça sort en salle, je crois, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, de ah ouais notre okay. enregistrement. Donc, euh, à voir. Euh, on va changer de registre, puisque la deuxième bande-annonce du jour, c'était euh, une suite que moi, perso, j'attends euh, énormément la suite de euh, The Shining euh, Doctor Sleep. Donc, du coup, la, le roman, suite de, Donc, roman écrit aussi par Stephen King, hein, qui, mm -hmm. qui est adapté, euh, donc, euh, avec Ewan McGregor, qui joue le petit garçon. Euh, qui joue Danny euh, du, du Shining 1, hein, qui a grandi, qui revient un peu sur les lieux. Ils sont revenus dans le même hôtel sinistre euh, retourner ce, ce film-là. Euh, quelle euh, impression vous avez eue de cette bande-annonce
3: Alors, moi, une déception immense. Énorme. Alors, j'ai vu le film, je suis fan du film Shining, je n'ai pas lu le, ah. le roman... Et l'ambiance du film est pas du tout. Enfin, là, j'ai juste l'impression de voir un nouveau film sur un truc paranormal, mmh. avec mmh. exactement les mêmes ressorts habituels et avec juste la licence Shining dessus, euh, des petites images qui rappellent des souvenirs et et c'est ah ça me donne pas envie du tout. J'ai l'impression que ça va détruire mes souvenirs. Euh, ouais, de, du, du, premier, du du premier. qui pas, ouais. a bercé mon enfance, je veux dire parce ouais. que j'ai une enfance normale. <rire>
0: <rire> j'ai 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 lu et j'ai vu The Shining, j'ai plus trop de souvenirs du livre par contre parce que du coup mm. je sais pas si ce film là va peut-être être plus proche forcément du livre que du film tu vois. Mm. Tout ce que je vois de l'esthétique pour le coup Stephen Kingien c'était cette espèce de méchante avec son chapeau. Ouais. haute forme. Il aime bien les espèces de sorte de méchants solitaires, hein, une dégaine un peu euh, contre-culture. <rire> tu vois, il ouais. y avait le mec de Le Fléau qui était comme ça aussi. Mais bon, il a que mais comme tu dis, il y a que ça qui me fait penser à, à quelque chose de plus qu'un film d'horreur lambda où on a juste mis un filtre euh, oui. vert sombre, euh, très mainstream
2: euh, voilà. en fait. Oui, hein, ah, très, très. Voilà, mainstream, assez ouais.
0: mainstream. Après, voilà. Ouais. Bon, votre en fait, McGregor, je me, enfin, je me dis, euh, je sais pas, j'ai envie de baser le. le Ma, ma foi dans ce film sur lui et ses choix de scénario, mais je ne sais pas trop <rire> quest ce qu'on pense aujourd'hui. C'est assez
2: paradoxal quand on voit la bande parce que malgré le fait qu'il soit retourné, tourner dans cet hôtel, on a l'impression, quand tu vois les images, qu'il euh, y a 14 filtres. Euh, on, a, on, on dirait que c'est en 3D, en fait. Il y a un truc bizarre ouais. de, mmh. de suresthétisation, tu sais, dans les ouais. couloirs, là. Et j'ai un peu peur de ce, tu sais, de ce, ce côté... Euh, le film mainstream dehors un peu comme qu'on a vu les, les cimetières etc récemment où tu as une espèce de de, de, de de code couleur à respecter qui correspond à un produit bien défini euh, moi j'ai moi j'ai lu j'ai relu récemment d'ailleurs le livre okay. et euh, ce que je pense qui va être pas mal dans peut-être dans ce film là c'est qu'il y a un, il y a un gros côté fantastique à la base dans le livre qui est très peu exploité dans le film. C'est vrai. Parce que Kubrick ouais. a eu l'intelligence de, de connaître ses limites et de savoir que ce n'était pas possible. Mmh. Des scènes qui euh, n'auraient certainement euh, rien donné, ça aurait trop fait carton-pâte, tu vois. Et là, euh, certainement dans ce film-là, on va voir cette trame d'histoire-là avec peut-être beaucoup de fantastique. Quoi.
0: Ouais, avec la, la technologie, arrive, les... voilà. Mais d'ailleurs, la bande-annonce m'a fait me rappeler que le, ce qu'il appelle le Shining, et ça ressort dans plein d'autres de ses livres, en fait. Ouais. Euh, il me semble il me semble que même dans genre Dreamcatcher ou des trucs comme ça il y avait cette espèce de, de espèce de pouvoir non je, je je vous souvenez pas mais euh, mais effectivement ouais je pense que ça peut être un de ces films où la technologie d'aujourd'hui permet euh, ouais. d'exprimer le côté fantastique ce qui pouvait pas être fait après voilà tu, tu vois c'est comme dans par exemple les dents de la mer le, le côté que la technologie avait failli à mmh. Steven Spielberg et que du coup on ne montre pas le requin pendant très longtemps dans le film c'est juste parce que la machine fonctionnait plus lors du <rire> tournage et mmh. que du coup tu te rends compte que bah, le fait de suggérer ou le fait de ne pas savoir oui, ça, juste ça dans le shining
3: quelque ouais. chose d'énorme effectivement là le premier film oui c'était une question de moyens parce que c'est vrai que ça là, on a l'impression que c'est beaucoup plus psychologique ouais. ou que ça se passe dans sa tête ou que enfin alors que là il y a vraiment un truc très très surnaturel donc qui ouais plus proche du bouquin que du que du premier film.
0: Ouais, ok, ouais. c'est vrai que c'est toujours pas mal, spécialement pour les films où tu sais pas, euh, tu sais si, 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 si c'est de la folie, de l'onirique, un truc comme ça, ouais. de pas trop changer l'esthétique entre les deux. Tu vois, c'est tout le truc de Inception. Tu vois, si le mec il avait mis un filtre <rire> à chaque fois qu'il était dans un rêve, oui. ça, aurait été, ça aurait pas été bien, quoi. Tu vois, mais mm. c'est ça qui, est, qui était pas mal dans Shining aussi. Bon, bah, voilà, okay. on, on verra. Right. En tout bon. cas, on poil plus enjoué que pour Queens, tu vois. <rire> Ce Mais sera bon. la, la release, euh,
2: release Halloween qui sera coupée, ah ouais. puisqu'on a aussi euh, Zombie Land 2 qui sort le mercredi prochain pour Halloween. Donc ce sera, à mon avis, okay. bah un bon petit euh, double, double feature à faire euh, pour, euh, pour Halloween certainement <rire> euh, ok petit, petit segue vers, euh, vers un petit buzz que j'ai vu qui m'a bien fait rire je ne sais pas si vous avez suivi mais euh, Martin Scorsese donc dans l'ambiance dans, dans du moment où il est en train de faire la promo de The Irishman qu'on va bientôt pouvoir voir euh, a fait une sortie en disant que oui euh, Marvel était en train de péter euh, le cinéma moderne et que Marvel n'était pas du cinéma euh, du coup euh, depuis depuis d'autres acteurs, Jennifer Aniston est venue, euh, venue mettre son petit grain de sel en, en rajoutant que oui, effectivement, Marvel allait euh, détruire euh, le, 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 le cinéma tel qu'on le connaît parce que c'était pas vraiment du cinéma. Donc, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes plutôt euh, Team Aniston ou Team Iron Man Est-ce que, euh, voilà, euh, est que pour vous, Marvel, c'est euh, du cinéma ou pas Est-ce que vous pensez que cette sortie est vraiment justifiée euh, voilà, Qu'en pensez-vous
3: euh, alors en tant, en tant que folle amoureuse de Robert Downey Jr, je serais Team Iron Man euh, <rire> nécessairement. Mais ça, alors si c'est pas du cinéma, c'est quoi C'est un parc d'attractions du coup C'est. Ouais.
0: Lui, il décrit Scorsese. Il me semble parce qu'il me semble qu'il a refait un autre, euh, une autre interview pour préciser ce qu'il mmh. disait. C'est en gros le cinéma dont le seul but est le divertissement pur. En fait, ah bah, ouais, bah, sûr, voilà, ouais. c'est ça qu'il voulait dire quand il disait Marvel. Bon, après je
3: Bah, je suis d'accord sur ce point oui, c'est du gros gros divertissement. Tu vas pour en te disant mais comme comme quand tu vas faire euh, le train de la mine ou enfin disons ouais. je vais vivre une expérience juste pour m'amuser, je vais pas réfléchir, plus que ça, je vais pleurer, je vais avec les derniers, c'était c'était ça, être à fond et tout mais sans qu'il y ait aucune conséquence. Sur ma psyché, où euh, <rire> oui, ça me fait clair. pas réfléchir au monde, ça c'est sûr.
0: C'est clair, c'est pas en voyant Avengers <rire> Infinity War où tu ouais. vas te dire Ouais, mais je pense que je vis ma vie euh, de la mauvaise façon. <rire>
3: Et euh, micro message il y a besoin
0: d'un peu tout de toute façon dans n'importe quel art ouais. donc moi euh, qui est du divertissement pur à côté d'autres films plus euh, intéressants justement euh, avec un message ou quelque enfin, un message ou en tout cas juste euh, un discours plutôt plutôt qu'un message oui. euh, de, de l'auteur euh, je, je pense que ouais. ça, se, ça se complète aussi. Après euh, ce que j'ai souvent dit d'ailleurs dans euh, les épisodes du, 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 de, de fin de séance, allez les écouter <rire> sur les films Marvel, c'est que moi, je trouve les films Marvel beaucoup plus télévisuels qu'effectivement effectivement un film normal quoi, euh, voire même d'ailleurs que les films d'ici où je trouve que c'est plus euh, du cinéma mmh. euh, et que les films Marvel il y a ce côté même dans la narration c'est plus euh, fait comme une série en fait mmh. euh, donc euh, des, donc je suis un, déjà peut-être un peu d'accord ne serait-ce que voilà dans cette forme là parce que dit Scorsese et après après je, on est obligé de se sentir un, de sentir un peu le gars un, un poil aigri <rire> <rire> aussi qu'on en fait, Qu lui ait oui. pas proposé de jouer Doctor Strange tu sais. <rire> non mais le, le fait que après je suis oui je, je, je le comprends le fait que bah, ça monopolise énormément de, de, de spectateurs c'est à dire que vraiment il euh, y, y a des millions et des millions de gens qui vont voir que ces films et peut-être le mec se dit ah ouais mais du coup il y a plus de assez de gens pour voir mes films ou les autres films oui. je, je, après je sais pas moi de toute façon je, euh, je pense vraiment que le, le cinéma nourrit le cinéma donc en vrai euh, en vrai ne serait-ce que si une séance de Avengers est complète et que quelqu'un va voir un autre film parce qu'il s'est déjà déplacé au cinéma et eh ben tu vois c'est déjà ça
2: est-ce <rire> que, est que Scorsese il s'est pas un petit peu trop euh, exposé sur le risque que euh, le CEO de Disney lui dise ah ouais bah ok parce bah que je te propose c'est de venir réaliser le prochain Marvel et tu nous <rire> montres qu ce que c'est et faisant du cinéma, quoi, tu vois, est-ce qu'il va pas être un peu coincé Est-ce que c'était pas ça Est-ce qu'il a pas, vra... en fait, envie de réaliser un film de super-héros pour compléter sa filmographie
3: <rire> Du coup, ça serait beau, ça. Ben...
0: <rire> bon, après, bon, là, je, je jump un peu dans cet épisode-là, mais euh, clairement, genre, le, le Joker, euh, c'est un film de Martin Scorsese ouais. dans un monde de ouais. super-héros. Donc, moi, c'est vrai que... Mais après, Marvel, Disney... Pff... Mais après, je pense que ce qu'il a voulu dire, en fait, pour revenir, parce qu'il y,
2: y a un truc qui est, à mon avis, intéressant quand on se place du point de vue culturel nord-américain, c'est que même si, oui, c'est vrai que maintenant, c'est assez globalisé, mais en, en France, voilà, les, les films Marvel ont du succès, mais aux États-Unis, pour, pour écouter plusieurs podcasts de ciné américain, euh, il est régulièrement dit que l'offre Marvel est déjà de base euh, ultra abondante et il y a beaucoup de gens dans le public mainstream qui ne vont au ciné que pour voir les ah, films Marvel okay. en fait oui. et du coup je pense que c'est un peu ça qu'il a voulu dire aussi de dire que maintenant Marvel il trust les sorties cinéma de, de l'américain moyen en fait tu vois ouais. ce que je veux dire et il y a peut-être euh, peut ça aussi à prendre en compte
3: oui, parce voilà. que si tu veux voir que du Marvel, tu peux aller au cinéma beaucoup, quand même. Oui, ça
0: te fait un parce budget que... dans l'année, déjà.
3: Mais c'est ça, mais parce que des films comme ça, il y en a toujours eu, hein, des films qui sont que du divertissement, euh, peut-être un peu moins grandiose, mais... Euh... Oui,
0: mais juste pas franchisé. Mais c'est vrai que ouais. là, du coup, tu t'as qu'une seule franchise de ce divertissement. Ouais, ouais. c'est intéressant, mais c'est... Après, voilà, c'est comme tout. C'est-à-dire que je comprends l'autre truc de dire c'est vrai que si je deviens un peu fan de Marvel... Ben, vraiment, littéralement, ça me... si j'ai pas ma carte ciné, ça me fait un budget, un... vraiment. C'est-à-dire oui. que je suis vraiment obligé de compter. Non, peut-être ce film, je vais attendre qu'il sorte en VOD et pas le voir au ciné parce que euh, 15 euros, quoi tu vois. Mais euh, je ne sais pas, je sais pas trop. Moi, encore une fois, je pense que, en fait, le cinéma, normalement, euh... euh, c'est ma vision des choses parce que aussi, je suis tombé amoureux du cinéma en voyant des films et tombé amoureux d'autres cinémas en passant par le cinéma de divertissement. Donc, euh, mmh. tu vois, donc, euh, je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, euh, tu vois, un gosse qui voit un film Marvel où il y a une petite référence à un, à un, autre, à un autre film, tu sais, comme euh, justement Robert Ironman peut faire des références à des trucs pop culture, bah, tu vois, par accident, il va regarder un autre film et il va, il va tomber dans le cinéma, quoi. Je préfère voir ce côté-là plutôt que de me dire euh, euh, c'est pas bien.
2: <rire> C'est pas mal, ça nous fait, un, ça nous fait quand même un, un petit segway. On va, on va passer de suite au, au grand débat du jour parce que je sens que ça trépigne là. Euh, tout le monde a envie vraiment de, de parler de, de Joker ah. et, et euh, l'introduction, ce sera euh, cette, cette espèce de. De polémiques, controverses aux États-Unis. On est en train un petit peu de, de péter des câbles, de devenir ultra paranoïaque. Euh, la polémique, en fait, alors, c'est vrai qu'à leur décharge, c'était un petit peu. Euh, il y a eu des, les, la, la tuerie en 2012-2013 ouais. à la suite euh, d'une projection de Dark Knight Rises où, euh, dans une salle de cinéma, un gars euh, déguisé visiblement plutôt en clown avait, euh, avait tué 12 personnes. Et donc là, voilà, on est dans un état euh, d'urgence où on fouille les sacs, on, a peur, on est dans la peur. Euh, donc là, on est vraiment dans une expérience de cinéma totale. Hein, C'est-à-dire que tu vas voir le film, tu es dans la peur. Euh, tu es dans la peur extrême. Donc, ça doit être quand même une expérience assez singulière. Et, euh, et, de, et depuis, ça s'emballe. Alors du coup, ça s'emballe aussi euh, sur la violence. On est en train d'un de, de, peu tout mélanger. Euh, il y a, il y a des, moi, j'ai lu pas mal de choses sur des journalistes aussi euh, où ça, ça a tendance à, à parler de plein de choses. Il y a des, il y a des théories. De, j'ai des journalistes nord-américains qui parlent de, euh, qui disent des choses du style « Est-ce qu'on avait besoin d'un terroriste blanc ?» Vous voyez, ils racialisent un peu la, la question. Mmh. Donc, euh, donc voilà, la paranoïa est telle qu'on se demande si... Euh, voilà, il n'y a peut-être pas que le Joker qui a besoin d'assistance psychologique parce qu'il y a des gens qui, de, qui sont vraiment <rire> en train de, de péter des plombs. Euh, J'ai lu aussi dans les, dans les que qu'il euh, y a quelqu'un qui a pris l'angle du super, du super vilain efféminé, donc il y avait quasiment la question gay aussi, pourquoi euh, ce méchant... Euh, est-ce qu'il est qu y a un rapport avec le fait qu'il soit un peu efféminé, qu'il soit méchant Enfin voilà, ça, ça part un peu dans tous les sens, donc ce wow. film déclenche les passions. Donc le débat du jour, ça serait, est-ce que, euh, voilà, est que si, pour les gens qui ont suivi cette polémique, est-ce que, est -ce que la réaction est justifiée Est-ce que... Euh, est-ce que vous pensez que, euh, parce que euh, le film peut déclencher des, des, des violences chez certaines personnes, on devrait l'interdire, le censurer, voilà, est-ce que, est -ce que vous pensez que tout ça est justifié, ou est-ce que vous pensez qu'on n'en fait pas un petit peu trop Je vous écoute. <rire> Une copie double, au-deux, voilà. s'il vous
3: plaît. <rire> parce que quand, alors, c'est très drôle, parce que quand j'ai été le voir, juste après, on m'a dit, oui, on a dit que c'était un film aussi, euh, sur, euh, sur les incels, aussi, ouais. que ça... Alors que bon, je ne voyais pas vraiment, enfin en quoi ça montrait une haine des femmes euh, particulière. Même si on voit pas beaucoup de meufs quand même, euh, bon, ça après c'est pas le perso. Mais euh, moi quand j'étais le voir, j'ai eu aucune pulsion violente qui qui m'a pris euh, <rire> au corps, hein, en... <rire> mais Contrairement
0: à quand j'ai vu les bronzés trois. <rire> <rire> oui, la
3: revanche effectivement autre chose. Non, mais, en fait, je pense que le film, vraiment, c'est une, enfin, une espèce de lunette pour qui veut voir, parce que tout, tout le monde peut voir un petit peu une ouais. réponse à, à ces problèmes dans le film, et, et effectivement, le côté de ça, ça, va, ça peut pousser les gens à commettre des actes de violence un peu gratuitement, alors, c'est vrai que dans le film, il y a quand même eu un côté de la violence est un peu gl glorifié. Il euh, n'y a pas vraiment de morale dans le film aussi. Donc, euh... En sachant
2: que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que voilà, il y avait aussi l'aspect est-ce que euh, c'est le propos du film aussi Parce Il y a ce débat de dire est-ce que c'est le, est-ce que le film en lui-même, en tant que propos, en tant que voilà, est-ce que l'auteur du film est dans un message d'incitation à la violence, d'incitation ah. à euh, voilà, il y avait cette, nu cette nuance là. D'accord.
0: Là, c'est là, c'est autre chose. Euh, là c'est autre chose De manière générale De toute façon je crois que ça a été prouvé Tout peut augmenter ta violence interne oui. C'est à dire donc oui effectivement Un film aussi mais euh, littéralement Un facteur qui te dit pas bonjour aussi Tu vois ce que je veux dire je veux oui, faire, euh... bah, Forcément c'est tout ton environnement après, euh, on a, il me semble que voilà, ça a été plus ou moins prouvé que tout ce qui était les jeux vidéo rendent violents, euh, les films rendent violents, c'est pas vrai. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Je, je regardé euh, Robocop quand j'avais 11 ans euh, alors que j'avais pas le droit. J'ai tué personne. Je suis pas allé à Détroit pour <rire> tuer des <Détroit. rire> gens. Et, euh, et le tout, c'est effectivement d'avoir une grille de lecture. Mais voilà, après, ça c'est une question d'éducation et c'est par rapport à, tout, à toutes les personnes. Euh, là où par contre. Ici, le propos du film, c'est... Est-ce que... Mais j'ai peur d'en dire trop, en fait, sur, euh, non, sur, le, sur le film. Euh... Est-ce que, est que
2: tu crois que... Est-ce que toi, tu penses... Tu, tu, tu estimes que tout, tout ce, toute cette agitation, tout cet énervement, ces gens qui s'élèvent pour dire non, okay. ne regardez pas ce film, est-ce que, est que pour toi, c'est justifié, tout ça
0: Ok, moi, je vais te dire très simple. Je connais des journalistes. Il y a des journalistes. Euh, ils ils ne vont, ils vont pas voir les films. Ok Ils n'aiment même <rire> pas le cinéma.
1: Mm.
0: Euh, et... Ils ont un papier à rendre pour lundi sur le film qui a eu un lion d'or. Donc, si tu veux... Euh et ils doivent trouver un angle qui va bien avec les gens qui veulent une polémique parce qu'il y a des, des... Encore une fois, mon regard cynique sur la vie. Parce qu'il y, <rire> qu y a plus de clics quand il y a un truc cynique. Après, je ne dis pas que toutes les questions qui sont posées ne sont pas à poser, mais de là à boycotter un film parce que quelqu'un a posé la question de quoi les plus grands méchants dans les films sont efféminés ou des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est une question ce qui peut être intéressante en fait, ça, ça, à, à fouiller, tu vois mais de la boycotter le film pour dire ouais, il y a trop de violence, machin, non, c'est faux quoi. Genre...
3: Après, après tu as des articles, enfin, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un corpus à côté d'un film qui t'explique certaines choses, où, notamment et autour de la maladie mentale et autour ouais. de la violence, par des gens qui, clairement, là, quand les articles sont longs, tu sens oui, qu'ils l'ont vu quand même, ouais. le film et, euh, et j'étais tombée tout à l'heure sur un article sur Slate qui parlait un peu de, de, de l'obsession du réalisateur pour euh, la masculinité endommagée et sur, euh, sur la, la violence un petit peu parce que dans tous les films qu'il a fait avant t'as toujours un petit peu ce côté de d'homme qui essaye de se prouver homme mmh. en, euh, via la violence, via la, la misogynie alors soit c'est des comédies soit, soit pas et, euh, et c'était assez intéressant de voir que là, là il, par, il prenait le prix d'en parler d'une manière très noire enfin pas comique du tout mais, mais effectivement, d'une manière à montrer la violence, mais sans forcément y mettre de morale derrière aussi. Mmh. Parce qu'il y a un côté très gratuit. Hein. Ouais. Enfin, un peu, alors on, on, on comprend le personnage, on comprend d'où il vient, on comprend euh, la construction, et là c'est assez génial. Mais S il, y a, il, y a il y a vraiment un côté jouissif et de, de la là violence. là où je te
0: rejoins, et, et je trouve ça d'autant plus intelligent et intéressant, c'est c'est à chaque spectateur d'apposer sa voilà. vision en vrai. Euh, et moi j'aime bien moi, pour moi c'est ça l'art de manière générale oui. c'est tu vois un tableau et chacun y voit euh, son truc et comme tu dis euh, c'est genre ses problèmes <rire> actuels quoi tu vois et ce, ce à quoi tu réfléchis en ce moment tu dis putain ouais j'aime bien qu'il ait mis ça parce que ça ça parle de ça euh, voilà bah,
3: ça, et quelqu'un qui a un biais à la base et qui a déjà un petit peu cette envie de de, <rire> de se venger de quelque chose va y voir une autorisation euh, mais ça va pas arriver nulle part en tout cas
2: et puis, et puis est-ce qu'on ne peut pas essayer de tous respirer un coup et, et se dire... C'est un petit peu la preuve aussi euh, qu'on euh, qu vit dans une époque de, de fragilité psychique extrême. Où mmh. Franchement, euh, les gars, tout, ceci est une fiction, ça n'existe pas, en fait. Voilà, il faut aussi reposer le truc de dire ouais. ceci est un objet. C est, c est, on est dans la fiction. Et là, on est en train de se dire... Et donc là, il y a une prise, au, il y a une, prise une espèce de porosité au réel qui est super grave, en fait. <rire> où il y a des gens qui disent, le problème c'est que il y a le, le psycho de base, il va il va penser que le film est en train de lui parler, il va se dire ok, ouais. tao, il faut y aller quoi. Oui, Donc, mais là est on est que... dans
0: Son of Sam quoi, <rire> le chien m'a parlé.
2: Voilà, ça pose la question aussi de, du rapport de l'art au réel en fait. Est-ce que l'art l'art a le pouvoir de changer le, le monde réel tu vois Alors ça, quoi
3: moi je pense que oui, je pense que le montrer des choses a le pouvoir de changer les gens, même si même si tu sais que c'est de la fiction. Si on te montre beaucoup, beaucoup d'un type d'image, ça va oui. forcément t'influencer. Oui,
0: si tu regardes pendant un mois que des films d'horreur, ça ne va pas très, très <rire> bien aller dans ta. Tu vois ce que je veux dire Si tu n'as pas assez d'habitude, forcément. Un type d'image peut te. Euh, je... Mais après, je pense que c'est vrai que ce que tu disais, Jean-Yves, c'est assez important. C'est le côté, genre, il faut savoir que derrière un film et chaque... derrière chaque œuvre, il y a 200 personnes qui ont oui. travaillé, euh, que c est, c est, ça a été crafté, quoi. Donc on disent pas, tiens, ça sort de nulle part, c'est ah, divin, c'est Dieu qui me l'a donné et qui me ouais. parle et qui me dit. Mmh. Non, non, non. Derrière, il y a d'autres personnes, donc c'est comme si quelqu'un dans la rue venait et te disait. Euh... Euh, tiens, euh, prends cette arme, va faire ça, bah tu lui dis non, ta gueule. Ce, par exemple, ce film, le Joker, moi je trouve que c'est un magnifique film sur euh, l'empathie. Par exemple, tu vois, je pourrais oui. vraiment, je, et moi vraiment sincèrement, c'est comme ça que je le vois et je pars totalement dans l'autre sens euh, parce que, enfin, je, 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 je vais dire, moi la violence dans ce film, j'en ai plus vu dans n'importe quel épisode de, de, de oui. Breaking Bad, quoi. Tu vois, je, donc, euh, donc voilà. Tout dépend de, de l'interprétation.
3: Oui, pour donc. moi, c'était un film sur le stand-up.
0: Aussi. <rire> aussi ça... <rire> oh, aussi oh, et comment on peut devenir fou si tu on, si on prend trop de bides il <rire> <rire> y,
2: y a des il des il y a des grosses rosters qui parce ouais. que voilà il y a évidemment euh, on avait parlé de ça il y a euh, longtemps, peut-être 20, des, des, beaucoup d'années, quand il y a Tueur-Né de Oliver Stone qui était sorti, on avait ressorti ouais. le même truc de dire est-ce que euh, c'est est pas un vrai. appel à tuer des gens euh... Et alors, euh, la réponse d'Oliver en fait. Stone à la polémique oui. Joker est et, et, voilà, et sans appel. Il dit lui, de toute façon, l'avenir c'est le meurtre. Donc, euh, <rire> <rire> okay. <rire> Donc, ok, on connaît la position d'Oliver Stone sur ce. <rire> <rire>
1: le
0: gars en fait je projette mon prochain film je sais pas où il arrive à tuer quelqu'un direct en fait il a pété un câble
2: voilà donc ça c'était le vrai truc et je me rappelle il y avait aussi euh, Tarantino a souvent été emmerdé avec ça tu sais pour euh... ouais le mmh. gars qui pense, passe passe dix minutes à couper une oreille dans le réservoir d'or, etc etc l'hyperesthétisation l'hyper esthétisation de la violence et on lui avait posé cette question on lui avait dit mais est-ce que vous n'avez pas peur que euh, voilà il y ait des gens ils voient ce film et puis ils se disent c'est plutôt cool de mettre un peu une bonne musique et d'aller couper des, des membres de voilà et lui il avait dit il avait dit si il y a des gens qui font ça ben le problème vient pas de mon film mais le problème vient plutôt des gens qui font ça tu vois c'est à dire mmh. que faut pas aussi tout mélanger dans le sens où voilà c'est 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 malheureux de enfin c'est c'est malheureux mais aussi c est, c est, ça encourage en fait à, à aborder un objet artistique avec des voilà il y, y a un mode d'emploi en fait finalement quand ouais. en fait. tu regardes ça et puis il faut apprendre à l'utiliser en fait quoi d'une certaine manière
0: mais de toute façon moi oui. je pense que les, les dangers vraiment du cinéma dans la société ou dans le psyché de, de quelqu'un ils il passent plus par le discours que par une scène en fait c'est à dire qu'en gros oui. quelqu'un qui dit ouais non mais cette scène elle est violente euh, vous pensez pas que blablabla bla, bla, ta gueule en fait, non, par, par contre genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu vois, ça c'est autre chose parce qu'en vrai, c'est ça le pire en fait, mettre une petite, un petit bonbon autour d'un discours qui en fait va te faire penser ou de faire euh, continuer à ancrer des trucs euh, bah, de, bah, de racisme, par exemple, mmh. ou, de, ou, de, ou, de, ou de misogynie, tu vois, ou de, de choses comme ça. Ça, je pense c'est plus insidieux et c'est un vrai danger. Moi, j'ai à aucun moment, mec, euh, ma salle du, du, du Joker ou MK2 où, où, où j'étais, il euh, n'y avait que des geeks, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'était genre, mmh. euh, tu disais qui veut faire un podcast avec moi, il y a tout le monde qui levait la main, tu vois. C'est pas, pas du tout des gens qui vont être ouais. violents envers... Euh, envers quiconque, mais euh... donc voilà. Bref. Ouais, oui
3: non parce que ça, ça peut avoir un billet de confirmation pour des gens qui euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, des gens qui viennent déjà avec ouais. leurs petits clichés racistes, se disent oh yeah c'est drôle en plus, c'est complètement autorisé et quelqu'un qui va voir le Joker en se disant oh, j'ai déjà envie de buter plein de gens.
0: <rire> donc franchement. Mais euh,
3: j'ose pas et il se dit oh ça a l'air <rire> cool quand même. J'ose pas. <rire> j'ose
0: J'ose pas, je risque de déranger. <rire>
3: Comme ça il, y une sous, il y
2: a une question sous-jacente aussi qui est intéressante, c'est dans tout ça, il y a, a quelqu'un qui, qui, qui râle beaucoup en ce moment, c'est un certain Jared Leto que tout le monde a oublié, en fait. <rire> <rire> Puisque voilà, quand, quand Jared Leto a fait son Joker, ça n'a pas, euh, les gens ne sont pas inquiétés que qu'il y ait des problèmes. Alors la question que je pose, c'est est-ce que les psychopathes sont sensibles à la qualité aussi Est-ce que <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Parce que voilà, pour pour la, la... là le gars est carrément passé aux oubliettes. quoi. Donc ça veut ah, dire euh... qu'on a eu le truc de Heath Ledger, tu vois, et on est on a sauté directement à
0: Joaquin Phoenix.
3: Ah mais Jared Leto en mode j'écoute Avril Lavigne jour et nuit euh, en Joker, ouais, moi, moi m'a pas donné envie de tuer des gens, par exemple.
0: Mais <rire> Jared Leto, est-ce qu'il est pas devenu un vrai euh, Joker en mode il a une secte maintenant, c'est ce que j'ai compris, ah ouais non Il est ah ouais sur, sur une île... Ah, mais vous vous savez pas ça sur une île, Genre ouais, ouais. ouais, maintenant, il va sur une île où, genre, tout le monde paye 5000 dollars ou quoi, tout le monde s'habille en blanc, et c'est les gros fans de 30 Seconds to Mars, son groupe, et de lui-même. <rire> euh, Jared Leto en Scrum, il est en train de, de, de devenir... Euh... <rire> Le
3: maître d'une nation. Ah mais extraordinaire et Loki. Bah, euh, tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il a un énorme pénis. <rire> C'est ça... important après. Au-delà
0: des infos ultra <rire>
3: spécifiques sur <rire> 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 Mais c'est vrai que son Joker est passé, oui. Enfin, en même temps, son Joker était, était ridicule.
0: Bah, en fait, je crois qu'en plus, il avait tourné euh, genre vraiment facilement 30 minutes pour le Suicide Squad et qu'au final, il apparaît que ah, oui, oui, 30 oui. secondes, enfin, je ne sais pas, une minute, quoi. Mais <rire> moi, je ne moi, détestais pas, d'ailleurs, entre parenthèses, l'esthétique de ce Joker-là. Et <coughs> Jared Leto, bon, il, est, il est un très bon acteur, quoi. Enfin, moi, je... je oui, oui. Très bien joué dans d'autres films. Donc, en vrai, c'est vrai que ça aurait pu faire un, un bon film Joker à part. Mais bon, là, clairement, c'était pas c'était pas le game, euh, c'était vraiment essayer de se sortir justement de la franchise moisi qu'il y avait euh, avec ces euh, derniers films qui étaient euh, plus que discutables de DC et aussi d'aller dans une autre période. Donc là, clairement, on pouvait pas prendre un Jared Leto à, à 8 ans quoi pour faire ce film. Donc, euh, <rire> voilà.
2: Oui Alright Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, euh, puisque je pense qu'on peut, on peut carrément plonger direct dans le film, parce que là, le, le côté, Araschi, il, trépille, <rire> il est, ouais. voilà, il a envie d'y aller, je le vois. <rire> euh, est-ce qu'on y va pour Mais moi, pour je, je suis sur le cul du
3: côté féminité du Joker et que ça, qu'il est accusé d'avoir l'air trop féminin. Enfin, je vois, je vois ça. Ouais, à un moment. mais
0: euh, c'était un truc intéressant. C'était la façon de dire que les plus grands méchants euh, n'étaient pas. Euh, n'avait pas cette vision classique de la masculinité, parce qu'en gros, on réservait ça plutôt pour les héros, tu vois. Et que du coup, tout ah oui. ce qui était méchant, c'était forcément un truc à tendance euh, féminin et gay, quoi. Et, et pourquoi
3: et... Parce qu'il a souffert Parce que c'est pas, bah, bah, pas une brute euh, pour, Luby, pour,
0: pour lui, mais aussi pour euh, en général dans le cinéma, à Hollywood. Ouais. Et c'était intéressant de voir euh, qu'effectivement, on réserve la masculinité donc le côté bon à James Bond, et le méchant, il est, il est toujours un petit peu maniéré, un petit peu, tu vois, ou des choses comme ça. Et c'est intéressant de se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous sur comment tu écris les personnages, et pourquoi les méchants ne sont pas... Euh...
3: Avec ah, bah, un côté, euh, peut-être, euh, homophobe et misogyne, d'écrire les personnages.
0: <rire> ouais, d'écrire euh, <rire> ouais, ça. Et puis, un... puis
2: est-ce que, est que les journalistes ont réellement vu le film Parce que moi, quand je vois le film, euh, vu, la, vu, vu la relation qu'il a avec sa voisine, ça annule totalement euh, la théorie gay, enfin, je veux dire... Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, euh...
3: Le, ah, mec, oui, le mec, le oui. mec est
2: amoureux de sa voisine. Donc pourquoi, le, oui, pourquoi oui. partir dans un dans ouais. un angle Non mais après c'est dans son enfin, comportement. Bon après bon, son, de toute façon, ouais. ah, ah oui, la, la façon de, de se
0: tenir. De oui 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 ouais, okay. ah ouais, 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 ouais Mais après en vrai c'est juste que alors là attention euh, minute sociologie c'est <rire> juste que en fait euh, quand t'as quelqu'un de de brimé. Donc il n'y a pas un ascendant et comme les femmes ont été brimées pendant longtemps, en fait c'est juste un comportement d'opprimé. C'est pas un comportement féminin en fait. Donc voilà, en fait je viens de hacker l'article, c'est fini. <rire> oui,
3: peut-être il peut y a le côté effectivement vu qu'il est un peu brisé et qu'il va pas avoir le en règle générale général, aucun des comportements qu'on attend d'un homme en tout ouais, voilà. normal et donc ouais. peut-être un peu plus sensuel euh, par moment pour certains méchants. Ouais. Euh... C'est wow, c'est quand même cherché parce qu'il Mais... a, il a aucune enfin, pour moi, il, a, il a aucune sexualité dans le film, hein, même s'il aime sa voisine. Enfin, c'est pas vraiment euh... ouais.
0: bon, on va en parler de toute façon. Bon, oui. attends, euh, oui, se voilà. passe, je... bon, alors bon, le Allez. Joker déjà. Alors, ah oui, ah oui, ah oh, ah oh, ah oh. Est-ce qu'il va y balance yes. nous le,
2: le, le plot synopsis et puis on y va sur Donc, le... Déjà,
0: le titre c'est Joker, c'est pas le Joker, c'est Joker. Ok, Joker, okay. Euh, sorti le 9 octobre 2019 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beats, entre autres. Drame américain, euh, le film qui relate une histoire originale inédite sur grand écran se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Petite bande-annonce. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils
3: Pardon. Arthur,
1: j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons.
3: Vous écoutez rien, hein Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail
1: Avez-vous des idées noires en ce moment Tout ce que j'ai,
0: c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit, et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, il n'y a plus personne qui rit, maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars okay. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Joker
2: Allez, Aude, à toi l'honneur.
3: Eh ben, alors, moi, j'ai bien aimé. Hein. Première réaction, j'ai bien aimé jusqu'à ce qu'on me dise « Ah, oh, mais attention, c'est ultra misogyne !» Et moi, <rire> je, Alors, je me dis « Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues dedans !» Euh, non j'ai ouais j'ai ai bien aimé le côté euh, parler enfin de, de, de la psyché du personnage euh, je, je pendant longtemps je m'expliquais pas vraiment qu'est-ce qu'il avait foutu dans ce, dans ce dans cet asile psychiatrique et donc là là je me dis il y a une vraie explication euh, psychiatrique à ses à problèmes que euh, que ça le rend effectivement qu'on a de l'empathie pour lui et que ça le le rend moins monstrueux et donc quelque part enfin il, il fait clairement moins peur euh, même s'il si fait quand même très peur. Euh, et ouais, non, je sais, je sais pas si c'était intéressant le fait de pas nommer ses maladies, de... qu'il arrive comme ça. Donc c'est quelque part pas de sa faute. Ce ouais, c'est en... vrai
0: qu'on arrive en, un peu en plein milieu de, de, de quelqu'un qui, on, on le comprend, et traité depuis longtemps. C'est oui, voilà. littéralement la première scène là pour le coup. On et est qui, pas qui fait quelque film. chose
3: en plus, tu vois. Donc, euh, qui fait quelque chose pour se traiter, mais qui, qui est complètement cassé par la société. Euh, et tout le côté stand-up aussi, j'ai kiffé. Alors, ouais, parce que ça forcément, ça m'a rappelé mes pires bides. Euh...
0: <rire> <rire> oui, j'ai vu le film avec deux potes stand-upers. Et effectivement, il y a une lecture... Alors, qui ne va pas être différente ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y, une... y a un truc qui rapporte un petit truc en plus. Oui, oui voilà. Parce ouais. qu'il y a aussi pas mal de stand-upers qui jouent dans ce film, de stand-upers américains, qui sont assez connus. Et ouais. à qui on a donné euh, quelques seconds rôles comme ça. Donc c'est assez drôle. Euh,
2: Jean-Yves, tu... Alors euh, mon avis euh, global du film, donc il est extrêmement positif, parce que moi j'ai carrément, je peux le dire, j'ai pris une claque et ça m'a fait du bien. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était euh, pour un autre film avec le Joker, donc c'est un peu inquiétant pour moi, puis moi c'était pour, euh, <rire> pour Heath Ledger avec euh, Dark Knight. J'ai vraiment mm. ce même feeling de, de, de ce personnage qui, qui est ultra, ultra fort et, et fait vraiment mal. Euh, pour moi la performance de Joaquin Phoenix, elle est, elle est, elle est euh, d'une maîtrise, mais exceptionnel, c'est-à-dire que le gars est dans une telle maîtrise de soi que je me demande, on, on a vraiment le sentiment, on se demande s'il n'est pas vraiment dans la folie, on se demande s'il n'y a pas son psychiatre prêt à intervenir euh, <rire> à tout moment pour si voilà bascule pas, tu vois, c'est ça en est à ce point-là. Euh, J'adore la, la façon avec laquelle le film va, va chercher la noirceur de tous ces personnages dans les dans les bas-fonds de New York, à base de, de, de le, le leitmotiv Batman, à, à base de nuits permanentes, de rats géants, de Super Cats, enfin, euh, ça, c'était vraiment très, mmh. très cool. Euh, comme tu disais, j'aime bien le, bah, le parti pris du film, mais du coup, c'est ce qu'on avait eu dans, un, dans le dernier épisode, sur le débat de, euh, est-ce que les prequels, les reboots c'est bien, et là, pour le coup, c'est vrai que d'exploiter la, la genèse du personnage, c'est quand même assez intéressant, mmh. il me semble, et, euh, et, et c'est à mon avis pourquoi le, ce, ce film a autant dérangé, c'est qu'on n'a jamais au été au dans une dans un réalisme aussi fort en fait par rapport au personnage puisque tu sais avant tu sais le genre le Joker de Jack Nicholson tu sais il y, y, y a un côté un peu un peu féerique un Ca peu distant, cartoon tu vois. dès ouais. le début oui, voilà ultra et là, coloré et là, es, ultra... es vraiment on est quasiment dans la dans la dans tu peux carré, tu peux quasiment t'identifier au personnage il y, a des, il y a de, <rire> voilà il est il est dans une telle euh, tristesse et, et tellement réaliste quoi qu'il y, y a vraiment moyen de de, euh, bah de, de plus s'identifier c'est à mon avis pour ça que le film a, a autant déchaîné les passions quoi, il me ouais. semble euh, j'adore la dynamique donc oh, j'en parlerai plus sur spoiler mais la, la, la dynamique, les dynamiques changeantes que prend ce film j'adore le, le côté du comme ce que vous disiez avec le côté le, le fil rouge du stand-up avec des passages d'une gênance extrême en <rire> fait il y, y a quelques scènes de, dans le monde du stand-up qui sont vraiment très très dures je trouve à vivre et certes
0: j'imagine pour vous elles ont été d'autant <rire> plus euh... nous ça nous rappelle tous les soirs il <rire> y a quelqu'un qui se met au stand-up on dit, ah c'est le nouveau qui va passer
2: j'ai adoré aussi les, les contrastes forts du film avec ce truc de... Et c'est un truc que j'en ai discuté récemment et, et on m'a rappelé un, un truc trop bien, c'est d'ailleurs ce truc de l'art avec, tu sais, par exemple, il y a un truc que j'aime bien dans ce film, c'est le contraste permanent avec la, voilà, le côté sombre, le noir, avec, par exemple, cette petite lucarne avec le talk show de, de Niro très bien oui. polissé, etc., et il euh, y a un truc qui est génial, c'est Oscar Wilde qui disait ça. Il disait avant les tableaux de Turner, j'avais pas remarqué le brouillard à Londres, tu ouais. vois. Et en fait, il y a un peu de ça dans ce film, c'est-à-dire que ce film, il a une, il a une capacité à te, à te montrer des choses à sa manière qui sont vraiment flagrantes, quoi. Et ça, c'est j'ai vraiment trouvé ça très très fort. Oui. Euh, donc voilà. Et puis après, dans le peut-être dans le le, le le petit truc que j'aurai à redire c'est le côté euh, par rapport au propos du film qui est très fort par rapport au capitalisme, par rapport aux puissants, par rapport aux fleuve, etc. Où il y a peut-être une ironie dans le sens où, au moment où on est en train de parler, le film est sans doute en train de passer la barre des 600 millions de dollars de recettes. <rire>
0: Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Jean-Yves, il aurait assez... voulu que ce soit un four euh, commercial pour être vraiment euh, parfaitement en ligne avec ouais, le Moi, ce
2: que j'aurais aimé, c'est que Todd Phillips dise, ben bah, voilà, moi, je vais lâcher la moitié de mon, de mon cachet pour ouvrir un centre d'accueil psychologique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, moi, j'aurais... Ah ouais, si... là, ça aurait été ouf, quoi. Et là, si, quand on discutera du propos du film, voilà, peut-être que est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là de euh, hmm. est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont dit ça aussi, il y a des gens qui ont dit est-ce que c'est pas un film faussement cynique en fait, le cynisme oh, sur le cynisme, tu vois ouais. C'est-à-dire que si si c'est le propos du film de dénoncer ça, tu vas jusqu'au bout du truc, quoi, tu vois Et t'es pas en mode euh, machine à pognon infernale, euh, voilà. Donc c'est peut-être le seul truc que j'ai à redire sur le sur le film. Après, sinon, voilà, son succès. Quoi. Euh, moi, <rire> c'est une grosse claque et c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup euh, et puis encore une fois, Joaquin Phoenix, il m'a vraiment il ouais. il éclaté la gueule. Ouais. Quoi. Franchement, euh, c'est euh, ouais. exceptionnel.
0: Moi, voilà. je, moi, je vais vous dire, euh, je l'ai trouvé magistral, vraiment. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas mon film préféré Vraiment. Oui. Euh, après l'avoir vu, c'est un film que j'attendais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'attendais le Joker, non, c'est parce que j'attendais un film qui parle de tout ce qui est dit dans ce film, c'est-à-dire de mes frustrations vis-à-vis -vis de la société et vis-à-vis -vis de l'individu et euh, de, du manque d'empathie des gens, mais aussi de comment intégrer les gens qui, ne, justement, ne se sentent pas intégrés. Quoi, mmh. tu vois Donc, pour moi, il y avait tout ça, et avec également le propos euh, anticapitaliste. Je vous le dis, c'est le seul film de gauche euh, qui existe à Hollywood. C'est le seul vrai film politique que j'ai vu depuis longtemps hormis si on si on va dans des trucs de français euh, voilà de, de documentaires. documentaire Donc trucs... tu
2: penses tu penses, donc tu penses que lui il a fait une il aurait fait une Véroven quoi, il aurait fait un Starship Trooper quoi un peu. Tu vois euh, ce que je veux dire Ah mais moi
0: je ne considère même pas que c'est un Starship Trooper, il y a zéro enfin je vois pas de super vilain en fait dans ce film. Je vois l'histoire de quelqu'un et qu'il se passe des choses euh, graves, il prend un, un, un tournant qui est pas forcément le meilleur, mais je ne vois pas un méchant en fait <rire> dans, dans ce film. Ouais. Ouais. Non. Sans, voilà, on va pas spoiler, on rentrera ouais. après dans, 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 dans les détails de pourquoi, et c'est pour ça aussi que c'est ultra intéressant. Je... Les, les, les vilains, c'est eux, il n'y a que eux qui ont euh, un truc narratif intéressant à avoir en fait, pourquoi ces gens là veulent changer le monde, parce qu'en fait il y a que les vilains qui veulent changer le monde, les super héros ils veulent le status quo, tout ce qu'ils ouais. font c'est défendre un monde qui est merdique, donc en fait il <rire> y a que les méchants qui arrivent qui disent non, non non mais les gars il faut tout changer ou un truc comme ça, donc là au moins on a la genèse de ça, alors pour entrer dans le film vraiment, je suis comme toi Joachim Phoenix, en fait il y a eu moins de buzz j'ai l'impression que pour Heath Ledger euh, et tu sais, c'était son espèce de préparation euh, au rôle ou des trucs comme ça j'ai l'impression d'en avoir moins lu ou moins mmh. entendu sur ça mais moi je le trouve meilleur que Heath Ledger si ce mec n'a pas l'Oscar ce qui ferait quand même un truc très bizarre c'est d'avoir deux Oscars pour le même personnage du Joker <rire> mais, euh, mais, je comprends, mais il va falloir me montrer qui a l'Oscar alors, hein, parce que franchement c'est vraiment très difficile Il a dans son visage son rire qui est, tu sais, plein de douleur aussi, oui, oui. Euh, ça m'a touché euh, énormément. Je veux dire dire, alors je ne sais pas si j'étais ultra sensible le jour où je suis allé au cinéma, <rire> voir Kevin, mais pendant la première heure, toutes les 7 minutes, j'avais fa... les larmes aux yeux parce qu'il y, a... mm. y avait un truc qui se passait, qui était soit de l'empathie pour le personnage, soit de, de... Voilà, des choses où j'étais vraiment, euh, vraiment de dedans. Euh, la musique est excellente. D'ailleurs, petit big up à la meuf... Euh... Euh, qui est une violoncelliste qui s'appelle Hildur Guðnadóttir de Tchernobyl qui fait la BO de Tchernobyl. Ouais. De ouais. la, la soundtrack aussi est excellente mmh. avec des, des trucs de Frank Sinatra, des choses comme ça qui ont, toutes les chansons ont un thème sur le rire, le sourire ou les choses comme ça. C'est <rire> très, très bien est -ce que Est-ce que,
2: que, est que tu penses que depuis cette performance, est-ce qu'il y a des gens qui euh, ont démissionné de vouloir être <rire> <ont dit>, euh... <rire> qui ont vu ça Attends. et qui ont dit non mais en fait c'est euh, tu out j'imagine parce que
0: parfois en stand up tu sais tu travailles sur un set et tout voilà, tu as fait, euh, t as, t as fait euh, à peu près rire un soir et que tu rentres tu regardes un truc de bilber ou un truc comme ça tu fais ah ouais mais c'est bon j'arrête, t'éteins la télé t'éteins la télé et tu dis bon <rire> non,
3: mais à ce moment là tu regardes un épisode de Super Kid de Joaquin Phoenix quand il était gamin et tu te rends compte à quel point c'était nul à chier savait oui, pas joué. Et là, tu te dis, il y a toujours une marge de progression dans la vie. <rire>
0: Putain, Aude, il faut toujours avoir une Aude sur soi pour te remonter le moral et te dire ah Ouais, je suis là pour, non. oui, voilà, ouais. je suis
3: amour, euh, aimez-vous. Aimez il était nul comme tout le monde. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ce, ce, euh,
2: ce fil rouge du, du stand-up, je le trouve vraiment très judicieux parce que pour moi, ce film, c'est aussi un film sur trouver sa voix dans le sens trouver sa plateforme d'expression, en fait. Tu sais, parce qu'il y a vraiment ce truc de on sent qu'il y a tout un moment dans un film où il cherche comment, comment ça peut sortir. Quoi. Non mais il y a il... vraiment le... Ouais. C'est un exitoire, en fait, pour Non, lui, mais je sais je... mais
0: moi, ça m'a tellement ouais. parlé que je, 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 me, je me dis, en fait, alors pour pas trop en spoiler, <rire> mais en fait, en vrai, c'est ça que je crois qu'il a raison. C'est que, pour moi, en tout cas, mon, ma plateforme d'expression, ce serait de la politique. De la politique comme il en fait lui. <rire> 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 mais, euh, non, non, mais vraiment, c'est un film excellent et la mise en scène est ultra, ultra maîtrisée. Ça aussi, je ne m'attendais pas à ce que mmh. ce soit le mec non. de The Hangover qui mais fasse euh... un truc tellement intelligent et tellement joli aussi. Le film est très beau, mais aussi... et mais C'est marrant,
2: marrant que tu parles de Hangover parce que oh, je l'écoutais, je ne sais plus qui, mais c'était chez Rogan, je crois, quelqu'un justement qui parlait de Todd Phillips et qui disait que finalement, Hangover, les gens, ce que les gens ont un peu raté, c'est que c'est une comédie. Mais c'est super beau, en fait, tu sais, la photo et tout. C'est yeah. un gars yeah. qui a la capacité vraiment à, à prendre un truc et à, et à amener un, un, un facteur beauté assez ahurissant en plus, quoi. Ouais.
0: Ouais, mais ça aussi, tu vois, c'est un peu la diff bah, pour reprendre le truc télévisuel ou, ou cinéma. Et je trouve qu'il y a toujours un jeu des profondeurs, un truc ultra bien maîtrisé dans ce film et un peu aussi peut-être dans The Hangover où euh, versus tu sais toutes les comédies en général tout est aplati tout est euh, toujours au premier plan il faut que ce soit bien éclairé il faut qu'il y ait des trucs alors que dans The Hangover effectivement il y avait plus le côté c'est un film normal il se trouve qu'il est juste très drôle Enfin, un film normal, un film de cinéma, mais il se trouve qu'il est juste très drôle. Et c'est pareil, là, dans ce film, il y a une intrication entre tragédie et comédie, mais qui est euh, vraiment tellement bien pensée, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une utilisation des décors et des choses pour faire passer une espèce de bouffonnerie qui serait ultra drôle dans un film, mais qui, dans ce film-là... A, tu souris et tu t'en veux de
2: sourire et... Tu fais, sans, tu fais sans doute référence à une scène avec une, pe, une personne de petite taille
0: un moment dans un <rire> aussi, aussi et je pensais même pas à cette scène là mais il y a, y a ça enfin je sais pas si c'est du spoil une scène où il regarde du stand-up en fait moi j'ai l'impression dans cette scène qu'il veut mettre un miroir euh, sur le, la salle de cinéma où en fait, je sais pas si vous, vous avez remarqué mais il y, y a des rires à des moments différents <rire> dans la salle parce qu'en fait il y a des rires nerveux et du coup, ça dépend du breaking point de chacun, de à quel moment ça, ça va rire. Et effectivement, il y a des rires en décalé dans, dans cette scène-là, où lui rit en décalé par rapport aux, aux autres, bon ce qui est un peu normal aussi chez les stand uppers parce qu'en général, tous les stand-upers qui regardent du stand-up ont ri un peu en décalé par rapport au public, tu sais. Oui, mais pas lui. Hein. Oui, ouais. oui. Lui, lui... c'est pas
3: parce qu'il sait ce, qu va... oui. ce que l'autre
0: va dire. lui, hein. c'est autre chose. <rire> lui, c'est autre chose, mais... Euh... Mais voilà, et donc je trouvais qu'il y avait vraiment une réflexion à laquelle tu m'aurais dit Todd Phillips Non, en fait, j'aurais je, je, dit non. <rire> Donc, comme quoi... Euh... Est-ce que,
2: est que, pour vous, ça ne serait pas l'argument euh, coup de poing, euh, l'argument terminal pour dire la psychothérapie doit être remboursée par la Sécurité sociale ah mais, euh, ah, mais totalement. Oui, ouais, totalement.
3: Ça paraît Parce très que moi, bien les La hein.
2: L'angle, la, je trouvais que l'angle, c'est-à-dire toutes les scènes où il est euh, chez sa psy... Euh, J'ai trouvé ça vraiment génial, et y a le, le propos par rapport à ça est, 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 est génial, enfin vraiment très très intelligent. Ce... J'ai trouvé ça vraiment génial.
3: Oui, bah oui mais c'est vrai que c'est un grand truc, sur, il faut continuer à rembourser euh, et traiter les, les malades, parce est, à un moment donné, il est mais traité comme le sont énormément de malades euh, psychiatriques. Donc, Moi, ça m'a ça pas mal touché ouais. cet aspect-là. Et puis,
2: et puis, en plus, tu as ce truc aussi de... qui, de... qui j'espère, enfin chez, chez... En, en France, on n'est on pas dans ce... Enfin, tu me diras avec le, le, les, les, la, la gouvernance actuelle, peut-être pas, mais, non, mais en fait, aux États-Unis, il y a vraiment, je pense c'est vraiment un pays où il y a vraiment ce syndrome du, tu sais, euh, laisser les faibles sur le bord de la route oui. et dégage, quoi. Et là, vraiment, dans ce film, tu as vraiment cette sensation-là d'un gars qui est vraiment une espèce de paria, dans un caniveau, et puis tu as, euh, as le, le milliardaire de la tour d'ivoire. Ouais. Tu as vraiment ce, cette impression euh, et le... à ce niveau-là. quoi.
0: Et le placement du film dans le tout début des années 80, ce qui rappelle le moment où... Euh... Euh, New York, c'était le vrai coup de gorge, quoi, oui, tu sais, oui. où tout le monde disait qu'en gros, euh, tu traversais Central Park, euh, tu te faisais racketé quatre fois et tu te prenais trois coups de poignard par trois personnes différentes. Ça ne fait que souligner ce truc-là, ce truc de euh, l'énantie cloisonnée et le reste un peu, voilà, dans les rues, avec les putes, les, le crack et tout ça, <rire> quoi. Donc, euh... Donc, euh, ouais, non je trouve que c'était intelligent pour le coup de mettre ça à une autre période, même si, en fait, c'est le reflet parfait de, de toute ère en fait, euh, parce qu'on on y voit le monde d'aujourd'hui aussi dedans.
2: Michael Moore oui. a d'ailleurs dit que c'était le miroir de la société américaine. Alors lui, euh, il a dû se régaler sur toute la question du contrôle des armes à feu, hein, parce que c'est très très présent dans le film. <rire> euh, voilà, c est, c est, on, on en parlera dans la partie spoiler, mais euh, l'angle du gun control dans ce film, il est, il est brillant. Quoi, mmh. parce que on te, Notamment avec certaines scènes euh, du Joker avec son gun, quoi, <rire> où, euh, tu vois, on te, on te montre bien par la plus B que le problème il est plus dans le fait qu'il y a quelqu'un qui lui a littéralement jeté un gun dessus <rire> <rire> dans la rue. Là, c'est plus là le, la nature, le, le, la source du problème est plus de ce côté-là que, tu vois, d'avoir euh, un psycho pour l'utiliser. Oui, c'est l'accès, ah ouais. c'est l'accès.
0: Bah, D'ailleurs, c'est le vieux truc aussi, par exemple, sur le, le, le suicide, en fait. Tu vois le côté que bah, voilà, à, à Toulouse, il y a zéro suicide dans le métro bah, parce que c'est très simple, c'est fermé en fait <rire> tu vois et en fait quand t'es on the edge justement littéralement enfin psychologiquement bah quand c'est ouvert bah voilà tu, tu vas faire le pas et c'est pareil pour un gun en vrai moi je, ça se trouve je serais en prison hein, si, si, le, si les guns étaient autorisés en France <rire> Ah, c'est gars, trop violent. Il y a des gens qui parlent pendant des séances de ciné. <rire> bah ben, je peux vous dire, ça se serait tu tout de suite après. <rire> je sens trop qu'il qu y a des flics qui vont prendre tous ces extraits des podcasts à chaque fois que je dis ça pour dire bon bah ben, c'est lui
2: non
3: <rire>
2: Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter
0: avant qu'on passe en discussion spoiler
3: bah, ben, écoute, non, je trépigne. Il y a tellement de euh, choses qu'on ne peut ben, pas dire.
0: Donne-nous ta note sur 5 miam parce que ça se joue en miams. En
3: miams, c'est Burger Quiz, <rire> oui. en fait. Très bien. En bon, 5, ah euh... Pfff. Euh, Nia, 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 5, euh, blh, je dirais un 4. C'est peut-être beaucoup, mais. Ouais, toi, 3,5. 3,5, ok.
2: Moi, aimé. je vais mettre euh, 4,5 et 4 tranches de bacon et 3 tranches d'oignon pour vraiment euh, <rire> venir, venir chatouiller le 5. Quoi. Tu vois, on, est, on est vraiment à la limite du 5. Quoi. Donc, 4,75. 4, euh,
0: bah, moi, je mets le 5 miam. Je mets le, cire, oh, le 5 miam oh, avec,
1: oh, euh, <rire>
0: avec le milkshake <rire> en <rire> plus. Banque, voilà. Avec le milkshake Oreo. Avec tout. Avec <rire>
3: tout à mettre.
0: Parce que bah, je vous le dis, franchement... Sécurité sociale, gun control, <rire> film anti-riche. On est en train de parler d'un vrai film de gauche, mais qui, qui fait pas, euh, qui est pas, voilà, comme on en parlait tout à l'heure dans les bandes annonces, genre Queens, en mode genre, ouais, on va aller contre les riches, on va aller surfacturer. <rire> non, moi, mais j'ai plus un tu, 5 à ouais. moi, à Queens.
1: C'est <rire> là qu'en fait, c'est trop
0: bien. <rire> mais non, non, là, on est pas en train de, on est en train de changer le monde. Donc, euh, oui, moi, j'ai 5. Vraiment, c'était, c'était, bah, j'ai envie de le revoir, en fait. Vraiment immédiatement Ok, bah très dit.
2: bien. Donc, euh, donc voilà un, un pur carton euh, qu'on vous qu vous conseille euh, à tous euh, très vite. Même euh, je sais que moi j'irai aussi le, le revoir certainement. Donc on va passer en discute spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, euh, surtout n'écoutez pas, ne vous gâchez pas ce oh, plaisir. Oui, oui, oui. Je vais euh... directement
0: à la discussion El Camino. Euh, voilà. on va regarder le descriptif pour voilà le... ouais.
2: Et si voilà, et si pour El Camino, vous n'avez pas vu Breaking Bad, euh, prenez un, un mois de vacances et faites le film. <rire> <rire> Il y a quelque chose à faire. Euh, donc on va passer tout de suite à euh, donc discussion spoiler. Donc voilà, est-ce que euh, donc on va balancer euh, des trucs comme ça. Euh, moi j'ai envie de balancer un truc tout de suite. Ce que euh, ce qui me fait vraiment vibrer dans ce film, c'est que euh, allo euh, Thomas Wayne est le méchant dans le film quoi. C'est-à-dire oui. <rire> que la dynamique est complètement inversée. Ouais. On a quelqu'un qui est vraiment euh, arrogant qui vraiment regarde les pauvres comme des sous-merdes, alors qu'on était plutôt dans un personnage qui était plutôt altruiste, philanthrope, tu sais, là, c'est un peu le milliardaire qui veut tout sauver. Alors que là, on n'est pas vraiment dans cet esprit-là. Et du coup, moi, je balance le truc sur la table tout de suite, parce qu'on est en train de parler d'une suite, on est en train de parler de Robert Pattinson, en Batman. Est-ce que la solution, ça ne serait pas de tenter le coup, un Batman, ou pourquoi pas Batman serait peut-être le méchant Voilà, peut-être que pourquoi pas... Parce que, en fait, moi, ah. je me suis dit que, étant donné que le Joker est quasiment le gentil, en fait, tu vois, y a, y a, c est, c est, ça, ça change à ce point-là. <rire> Est-ce qu'on n'essaierait pas de tenter quelque chose avec, justement, euh, Bruce Wayne, qui, en fait, est un espèce de gosse de
0: riche qui veut un ouais. peu sauver les gens Gosse de vois riche qui. Donc, qui euh... est... Mais en vrai, ah. Batman, de manière générale, euh, sauf oui. dans quelques BD, c'est la droite. C'est un, un mec répressif. Il cherche pas à comprendre ni pourquoi, ni comment. Après, bon, il reste quand même dans le je ne tue pas, mais voilà. Mais derrière, il brise quand même des jambes, quoi. Tu vois, tu parles de Thomas Wayne. Et en vrai, moi, ça m'a fait un peu de, de mal parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé Thomas Wayne, en fait. Dans, dans les BD, <rire> dans les films. Genre, tu vois, le gars ultra geek, il aime le père qui meurt dans normalement la première page. <rire> non, mais parce qu'en vrai, l'histoire de Thomas Wayne, c'est effectivement un, euh, un gosse de, de très riche puisque là c'est une fortune familiale, et normalement les Wayne, etc., mais qui choisit d'être médecin, d'être docteur. Donc en gros, qui vraiment prend pas mmh. le truc de euh, « non, je vais devenir CEO comme tous mes euh, arrière grands parents enfin, mais, etc. <rire> » Et en vrai, d'habitude, tu vois, il est toujours mis dans euh, celui qui donne les meilleurs conseils à Bruce quand il est petit, la personne qui te manque vraiment parce qu'elle euh, mmh. est, est morte. Et du coup, de voir ce mec, au début, je lui donnais le bénéfice du doute en, en se disant... Et d'ailleurs, en vrai, moi je, aussi, j'excuse quel comportement de bâtard que Thomas Wayne a. Parce qu'en vrai, moi, le premier geste de, vraie... enfin, premier geste de violence, pr presque moi, en fait, je, je trouve que c'était pas le fait que le Joker tue les trois personnes qui littéralement l'attaquaient. Pour moi, ça pouvait être un peu de la légitime défense. Mais quand Thomas Wayne, dans les toilettes, lui donne un coup de poing, oui. Ça, ça je ça m'a ouais j'étais un peu le choqué parce que je je m'y attendais pas mais, ah ouais. mais c'est aussi compréhensible parce que c'est un mec qui la veille est venu toucher ton fils. Oui, de, oui, oui chez oui. toi. Donc en fait, ah ouais. si tu veux, c'est compréhensible. Après, c'est ah ouais. quand même et un film en fait, encore une fois, du coup sur le manque d'empathie, le manque de patience ah. en fait. Le manque de patience que les gens peuvent avoir avec d'autres personnes et tu vois ah. à quel point ben bah, en fait, ouais, euh, lui, il a rien chercher à smoother ou quoi que ce soit, il lui a dit dégage. Et à aucun moment, il s'est mis à la place de quelqu'un qui se dit ⁇ Attends, j'ai peut-être trouvé mon père, etc. etc. ⁇ Putain, d'ailleurs...
3: Il chie sur la mère aussi, hein. enfin. Oui. Il a connu cette femme qui était malade, il lui... Enfin, C'est juste... juste une folle. Hein. Ouais. Entre parenthèses d'ailleurs,
0: euh, déjà j'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'on sous-entende qu'ils sont peut-être demi-frères. <rire> ouais. Mais j'étais bien heureuse alors, que ce soit ouais. pas le cas
3: quand
1: même. Alors,
0: je... ouais, mais c'est oui, pas dit en fait que ce soit pas le cas. Parce que à, à, après, tu sais, quand il trouve la photo de sa mère, qui était quand même ah, ultra, oui, jo, oui. ultra jolie en cheerleader, ou quand il y a marqué ton sourire très joli derrière avec les initiales de Thomas Wayne, tu te dis, bah ouais, mais en fait, si ça se trouve, il a juste. Enfin, ce qui est normal de continuer à mentir, quoi.
3: Oui, c'est pas improbable qu'on décide parce que c'est très facile de faire passer une nana pour tarée, juste euh, ben ouais, parce que c'est inconvenant. Exactement. Mais ouais, ouais. mais bon qu'il soit. Enfin, je trouvais ça tellement tiré par les cheveux. Mais
0: ben après dans cette histoire, c'est vrai que ça, ça coulait plutôt plutôt pas mal en fait et, et j'avoue que la scène justement où il va voir Bruce Wayne en se disant tiens c'est mon c'est mon frère. Ah, oui. c'était fort quand même c'était fort
2: oui parce qu'il aurait euh, complètement breaké le, le mystère Joker Batman oui ils sont, ils sont frères en fait c'est tout c'est
0: juste qu'il y en a il a été ça.
2: abandonné c'est un fils illégitime en fait tu vois ouais. et ça aurait été un, ça aurait été un, un, un arc euh, super beau à explorer quoi mais moi
0: j'y crois hein. moi je demande des tests ADN hein. <rire> euh, parce que moi je te dis euh, moi ça me semble normal que tu sais le, le, le côté un peu Downton Abbey on <rire> essaye de cacher le fils illégitime, on crée des faux papiers parce que excuse-moi, une meuf qui sort d'Arkham, on, on lui donne euh, un fils à adopter. Je suis pas, je suis pas sûr que ce oui. soit très facile. À faire.
3: <rire> ouais, mais ah, mais oui, mais après j'ai l'impression que ça fait des connexions trop faciles. Enfin, pas, Entre trop les deux. Pour faire un, quelque chose d'un peu extraordinaire. Et puis en fait, ils étaient frères, hein, mon dieu. Enfin, je sais pas. <rire> mais à côté. Moi, par exemple, Thomas Wayne, je le trouvais un petit peu caricatural, mais après, euh, il est aussi caricatural que Trump. Ouais. Enfin, par exemple, dans sa réponse à la presse où il se moque des pauvres euh, avec aucune espèce de nuance dans ce qu'il est en train de, ra de raconter je trouvais ça un peu too much
0: ouais et en fait, moi j'ai revu moi, tu sais à qui ça m'a fait penser sans aller jusqu'à Trump en fait ça m'avait fait penser à ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans le truc ouais. de la gare là tu sais quand il dit qu'il voyait un peu les losers ou je sais pas quoi
3: oui, oui. et là le <rire> gars il
0: dit ouais je vois des clowns donc en vrai, euh... et encore lui il se proposait en mer mais c'est plus j'allais dire acceptable en mec du privé qui dit ça qui veut devenir maire, que d'un président de la République. <rire> oui. Oh
3: merde, c'est Emmanuel ouais. Macron.
2: Est-ce que tu crois pas qu'avec ce film, on est, on est euh, là, il, avec ce qui se passe en France, peut-être qu'on est dans la genèse d'un super vilain gilet jaune
1: ouais. ou... <rire> <rire> Ça serait trop bien. <rire> c'est ça, c'est
2: que, en fait, c'est là où c'est. Moi, j'y ai, ai beaucoup pensé pendant le film et je me suis dit. Euh, il y a un recul parce que tu vois, il y a le, on est dans le, le New York des années 80 qui était complètement coupe-gorge, des mmh. années Reagan et tout. Et en fait, on pourrait considérer que ce qu'on est en train de vivre en France, c'est un peu ce qu'ils ont commencé mmh. à faire dans les années 80 aux états unis de ce, Cette manière d'un peu tout péter, euh, ouais, de laisser ouais. de plus en plus facilement les gens sur le bord de la route, de ne plus trop les aider. Mmh. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, quoi, je trouve.
0: En fait, c'est un film aussi ultra-démocrate parce que le Joker, pour le coup, il a été choisi par le peuple. <rire> Vraiment littéralement choisi. En fait, à la toute fin, quand il se fait arrêter par les flics, il euh, y a cet accident avec l'ambulance où je me suis dit c'est juste un accident parce que c'est le chaos dans la ville. Et non en fait. Et c'est là que mm. tu vois que c'est la genèse de son following ah oui, oui. avec les gens qui ont leur masque et tout ça, mais surtout qui l'ont vu à la télé, qui se sont dit non mais en fait. Et quand ils l'ont tiré mm. hors de la, de la voiture, je me suis dit, ah mais en fait c'est en fait là on <rire> est c'est le vrai président. Du, du ouais. monde, quoi. Enfin, c'est leur vraie mère, si on veut rester juste dans la ville, quoi. Mmh. Parce que c'est le peuple voilà. qui l'a choisi. Et, et vraiment, c'est un truc de révolution. La plus pure, c'est-à-dire que non, c'est tous les citoyens qui sortent. Enfin, la que... plus
3: pure, avec quand même des gens qui te suivent, mais qui sont incontrôlables... Euh, comme pas permis qui alors ils savent pas que c'est lui mais à un moment donné il, a... il... quand il prend le masque d'un mec dans le métro genre le mec veut le frapper oui. genre enfin tu sens tu à ce moment là même s'il si oui. savait savaient pas que c'était lui qui avait créé oui, tout le sûr, truc, tu sens qu'ils peuvent co aussi complètement le détruire ah mais bien sûr
0: c'est qu'après après c'est ça le truc des mouvements de foule c'est qu'il n'y a plus en fait il y a plus d'intellect non plus oui. mais euh, j'imagine que si t'étais euh, à la Bastille au mauvais moment et même si si t'étais pour la République euh, voilà tu t'en prenais une, une quand même dans la gueule quoi oui. <rire> mais, mais, <rire> mais mais, mais voilà mais je, je trouve que c'est ultra enfin d'ailleurs cette scène la scène où il le sort de la de la voiture moi je trouvais que c'était ultra ultra puissant oui. et que c'était ultra bien pensé quoi et qu'au final tu le mec quand il commence à danser sur le sur la voiture tu te dis mais bah, ça ouais j'ai compris Comment du coup cette personne, chose que je ne comprenais d'ailleurs jamais, ni dans les BD, ni dans tous les films, comment ce gars-là pouvait avoir des, des henchmen, tu vois, des, des bras droits, etc. Parce que je me dis non, enfin, tu vois, si je suis un gars qui veut juste de la thune, je me dis non. Cette personne, euh, je vois pas pourquoi j'écouterais ses, mmh. ses ordres, parce qu'à tout moment, le mec se retourne et me tue. Alors que là, là je comprends. Je comprends le ras-le-bol du petit peuple et le fait que, de, de se dire non, on change tout.
3: Mais c'est ça, parce que, au début du film, je me dis, comment ce mec finit par avoir euh, une armée derrière lui alors qu'il est tout seul, quoi. Enfin, il est tellement solitaire euh, et abandonné de tous. Et il fallait une scène aussi puissante que celle-là où il est tiré ouais. de l'ambulance pour euh, vraiment montrer que, euh, ouais, il. Mais qu'il suffit qu'il fasse un pas de travers, et ils peuvent l'exploser. Le, <rire> oui,
0: mais, mais de toute façon, c'est le truc de toute célébrité de, de, de toute façon. Mais, euh, et là, ça, en fait, ça rejoint aussi le truc que tu disais de trouver sa voix. Il n'a jamais été lui-même. Et d'ailleurs, il y a une scène géniale, et j'ai envie de mettre en parallèle avec le stand-up. Il y a une scène où il répète les mouvements qu'il faudrait faire quand <rire> il euh, passe le rideau du talk show. Et il le fait chez lui avec un rideau de douche. Donc déjà, tu vois, il y a cette espèce de truc aussi entre comédie, euh, pathétique, etc. Et il répète les mouvements d'un acteur très connu qui... où il se repasse la cassette du talk show. Et il répète les mouvements comme ça pour être bien sûr d'avoir une bonne entrée, etc. Et mon esprit de stand-upper était en train de se dire, parce que je le voyais, je le voyais stressé, en fait. <rire> et mon esprit de stand-upper était en train de se dire « Non, mais mec, ne copie pas quelqu'un, sois juste toi-même. » Parce que quand tu seras toi-même, tu seras plus cool et le, le public sera plus avec toi, etc., etc. Chose avec laquelle on se débat tous. De toute façon,
3: plus oui, ou c'est trouver certain... son clown. Exactement. Ben, après, ça... <rire> trouver son clown. Mais, mais oui, pas... lui, il l'a il, il un peu quand il, quand il fait sa blague de toc-toc après avoir dit à son faux public oh, Vous voulez une blague ah, oui, oui, ah, oui, je oui, pas... oui, Et qui sort le flingue Là, il, oui. a, il, a, il a son clown. Exactement. Quoi, il a et ouais. quand il
0: est rentré pour de vrai sur le set du talk show. Il était vraiment lui-même, en fait. Oui, voilà. Il et a pas on essayé... sentait qu'il était libre, en fait, tu ouais. vois, il a dansé, il était lui, et... et le public, du coup, était derrière lui. Ouais. Et c'est pareil, en fait, dans même le médium, du coup, voilà, le... clairement, le stand-up, ça marchait pas pour lui, <rire> le clown non plus, etc. Et qu'en fait, bah, sa scène, c'est, quand je disais, je disais tout à l'heure, bah, c'est la scène politique, enfin, politique, oui. même sans le vouloir ou quoi, mais c'est là où les gens on dit non mais exact on t'applaudit là en fait parce que c'est là qu'on veut doit... enfin bref non mais t'imagines avoir ce discours là dans un film de le super-héros super-héros je trouve que c'est on a même pas ce discours là pour des films qui se veulent sérieux quoi tu vois ouais. sans avoir une franchise de comics quoi n'oublions pas que d'ici, je veux dire avec Superman et tout ça il y a quand même une meuf qui s'appelle Squirrel Girl qui est la, la... la femme écureuil quoi <rire> <rire> C'est quand même marrant. Et ultra fort qu'enfin on puisse avoir aussi d'ailleurs ces thèmes-là abordés bah, dans une franchise qui va toucher un max de monde. J'aime bien la... Moi, il y, a,
2: il y a une ou deux scènes, parce que j'allais vous demander, est-ce que dans ce film, il y en a certainement trop, en fait, est-ce qu'il y a une ou deux scènes qui vous marquent particulièrement Moi, il y en a deux en particulier. Il y a une scène que je trouve bouleversante, c'est la scène où il est dans le comédie club et il rit en décalé par rapport à tout le monde parce mm -hmm. qu'on ne sait pas trop s'il ne comprend pas ou s'il y a un truc très, très gênant qui se passe à ce moment-là où, tu sais, il rit à, à contre-courant de tout ce qui se passe. Tu sais, il essaie de... Je trouve cette scène vraiment, euh, vraiment bouleversante. Et il y a une autre scène, c'est au, plutôt vers le début, c'est quand euh, il rêve ce à quoi pourrait ressembler son passage à la télé, qu'il mmh. va faire mmh. un hug à Robert De Niro et qu'il dit je vis avec ma mère et tout ça, c'est mais d'une mmh. tristesse quoi. Euh, et là et là pour le coup, là, on, on voyait la, la palette de Joaquin Phoenix où là il est juste dans un une espèce de bah voilà, de, de vieux mecs un peu tristes qui, qui, ouais. qui est dans un job de clown, qui pareil, pour, pour broder le truc capitaliste, imagine que le, le, voilà, le, le, leur bureau est d'une tristesse sans nom. C'est-à-dire que leur bureau de clown où ils se ouais. maquillent le matin, là, tu ouais. sais, où ils se retrouvent tous entre, plus ou moins entre potes, mais c'est un peu des potes un peu connards quand même, parce qu'ils sont, euh, <rire> sont vraiment en train de se mettre des, des gros tirs. Et les gars doivent pointer. C'est-à-dire que les gars, ils sont clowns et ils, ont, ils doivent quand même pointer à quelle heure j'arrive et tout, par souci de, de, de rentabilité, j'imagine. Et euh, et, et voilà, et aussi ce truc des... des euh, moi, j'aime beaucoup les passages quand il est chez sa psy avec, encore une fois, le, un truc qui nous montre bien le, ben la thématique des antidépresseurs, quoi, tu sais, d'une société où euh, on ne cherche pas à essayer de comprendre le problème. On te, on te, on te donne juste des espèces de gros pansements euh, psychologiques que tu te mets et, puis, et ouais. puis continue ta vie, quoi, et puis ça va aller, quoi. Et, et tu sais, et finalement, voilà, ce truc du joker, et finalement, ce truc de... Euh, la souffrance des, que les gens ont à, à, à tenir le sourire la journée pour être des gens qui n'ont pas envie d'être en fait tu vois il y a ce truc aussi de quand il est dans les transports en commun où tu sais il veut, il veut jouer avec un enfant et puis sa mère elle dit vas-y euh, qu'est-ce que tu fais touche pas à mon enfant et il euh, y, a, y a vraiment ce truc dans le film très fort de euh, la douleur que ça peut être de tenir un rôle dans la vie en fait tu vois
0: et lui il l'exprime, et c'est ça qui est fou, c'est que du coup il l'exprime par le rire, et c'est que tu peux aussi avoir maintenant une relecture, enfin même si on te le présente assez vite, quand il rigole, presque il pleure en fait, oui. donc dès le début, parce que ça, le film commence par un rire de lui quand il est avec la psy, dès le début tu pourrais revoir, et en fait tu commences du coup par quelqu'un qui pleure quoi. Il Et est en train de pleurer Moi, je me demandais
3: si je savais pas du tout ce qu'il était en train de faire. Hein. Je croyais qu'il pleurait, moi, mais...
0: Oui, oui, c'est vrai qu'au <rire> début, tu, tu, tu croyais qu'il pleurait, ouais. On, on sent qu'il a une analyse, quand même, euh, bonne, parce que je ne sais pas si tu te souviens, quand il était justement dans la salle de stand-up, il notait des trucs, je... Mais très... Tu, tu sens une sorte de quelqu'un, ouais, qui n'a ben, pas les mêmes codes sociaux que les autres, tu vois. Il, il note, il avait noté, il me semble, j'avais lu, genre, les blagues de cul fonctionnent. Quoi d'autre Genre des, des, des trucs vrais, en plus, tu vois Des, des oui, trucs genre ouais, à base ouais. de... Il faut de, maintenir euh, le regard. Maintenir eye contact et tout ça. Ouais. Tu vois, il y a ce côté où, voilà, où il n'est pas, il, il pas con, c'est juste qu'il voilà, il exprime ses trucs dif différemment. Il ouais. bah, y a ouais.
2: ce, ce, moment, ce moment où il essaie de sortir sa vanne et qu'il il part dans un fou rire, il n'arrive pas à s'en sortir. <rire> c'est d'une gênance euh, extrême, quoi. C'est-à-dire que tu sais, tu... Enfin, moi, j'étais vraiment... Je disais, mais... Euh... Dans l'empathie totale de dire, putain, mais vas-y, va, va, sors là ta blague, parce que c'est pas... Tu vois, c'est... Tu, tu sens, tu sens le, le décès sur scène en live, quoi, du gars qui est en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à, à, à sortir sa blague. Il y, a, il y a une blague qui est géniale et qui n'est pas dite, qui est juste lue, qu'on qu ne peut pas traduire, mais tu sais, c'est... Um, « uh, I hope my death makes more sense, sense than, than my life, life », avec « sense ouais. » écrit comme des mais génial quoi. Voilà. Oh, oui, voilà. Oui. Euh, et, et tu mais... vois,
0: il ne la dit jamais... Et c'est la blague qui est en gras dans son oui. truc. Donc, et on nous la montre d'ailleurs plusieurs fois. Donc, on veut que le spectateur la lise. Donc, tu vois, encore une fois, c'est un film... Ça, ça parle de ça, en fait. Ça parle de, du capitalisme et de, du fait que ce qui compte, c'est l'argent plutôt que, justement, oui. le bien-être de, de la personne. Mais même après, tu sais, quand on, on met un peu les flashbacks qu'il a avec sa mère, quand il lit le, le dossier psychiatrique de sa mère et quand il la tue, d'ailleurs, entre parenthèses... Euh, <rire> Et qui lui dit, je n'ai jamais été heureux qu'une seule seconde euh, dans ma vie, et que tu sais, tu, tu comprends qu'il a été plus ou moins attaché dans son radiateur, oh. euh, sur le radiateur et tout ça. Mais en fait, tu te rends compte que justement, il a peut-être probablement développé ce rire-là, euh, réflexe ou je sais pas quoi, parce que sa mère euh, faisait que lui répéter, tu... c'est un garçon joyeux, joyeux, et en fait, non. Oui, bah, bah, je... il faut être joyeux. et c'est juste que non. C'est parce que tu as dit ça qu'il a commencé à rigoler, <rire> mais il n'a jamais été joyeux de sa vie et c'est encore, ah, encore plus touchant. Mais mais, et mais
3: son rire, comme ça, c'est un, un espèce de Gilles de la Tourette, un petit oui, peu. Oui, c'est ça. Euh, hein. ouais, mais...
2: Bon, alors, ce, ce, de ce que j'ai lu euh, ici et là, c'est que le. Alors, il y a apparemment trois rires différents qui ont été travaillés, qui sont en partie inspirés de, de rires pathologiques, hein, de gens qui sont vraiment dans mm. un rire euh, de folie, quoi. Mm. Et euh, donc, du coup, une fois de plus, ce, ce, en plus de, de, de valider des propos, des, des discussions, tout ce film euh, est aussi l'argument final pour annuler la version française des films pour toujours. Parce que je n'ose même pas imaginer la pression du gars qui a dû doubler le Joker en français. Je ne sais même pas. Ah, je, me demande, je me demande si, tu sais un peu comme ils font dans les... Quand il y a des chansons dans des films, je me demande même s'ils n'ont pas été obligés de garder le rire original de « Quand ils rigolent ». Je pense qu'ils ont été obligés parce que je vois pas... Euh, ah oui, oui, euh, j'imagine j'imagine la, la, la perte du ratio de, de qualité doit être énorme quoi, sur une version française. Et, euh, et, et moi, j'invite vraiment tout le monde, et je me suis régalé, à aller voir parce que c'est complètement dans le, le prolongement d'une du, du, des thèses du film qui est euh, tout, 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 lorsqu'on aborde les, les talk shows américains en fait, avec le, le, le concept à la Jimmy Fallon, à la, à la Kimmel un peu, où tu as un gars qui est de formation un humoriste mm -hmm. et qui va commencer son show avec des vannes. Mm -hmm. Donc tu sais, il y a cette vanne qui est trop bien de, de Niro qui dit euh, « J'ai entendu qu'il y avait des, euh, des super rats, donc du coup, il nous faudrait des super cats. Quoi, » <rire> quoi, Du coup, ça fait rire tout le monde, etc. Et en fait, je vous invite vraiment à aller voir le, la tournée de promo de Joaquin Phoenix sur les, les talk shows américains notamment chez Jimmy Fallon et chez Kimmel, parce que, encore une fois, le gars va tellement loin dans la mise en abîme d'être mmh. un acteur et de jouer quelque chose que tu sais... Tu sais en fait, tu ne sais pas à 100% s'il n'est pas encore en train de jouer un rôle, en fait. Oui. Ah. C'est-à-dire que... Et, et chez Jimmy Fallon, c'est génial, et du coup, euh, je tire mon chapeau à Jimmy Fallon, qui, est quand même à, qui a une sacrée bouteille, quand même parce qu'il y a un moment où euh, dans l'interview dans euh, Joaquin Phoenix, il essaie de entre guillemets, de upstager, -er, il essaie de voler la vedette à Jimmy Fallon en essayant de, de se moquer de lui un peu de la même manière que le Robert De Niro est moqué dans le film et c'est un peu retourné puisqu'il y a Jimmy Fallon qui va essayer de rentrer dans le game
1: mmh.
2: et on voit on voit les deux gars qui se, qui se jettent des regards noirs de dire Tu vas pas me -er sur mon plateau, tu vois. <rire> et euh, donc, je vous invite vraiment à aller voir chez Kimmel et chez Joe Kelix okay. et chez euh, Fallon la promo parce qu'il y a vraiment un prolongement assez fort. Et euh, il a une façon très marrante de critiquer le côté très, euh, très propre, très clean. Tu sais, parce que dans, dans le film, un moment, il y a De Niro, il va voir, euh, il va voir euh, le Joker dans sa loge. Et il lui dit Bon, euh, pas, de, pas de grossièreté, on est, on est un show clean, tu vois c'est-à-dire euh, je sais plus qui disait ça j'ai entendu un gars qui disait récemment que c'est le genre de show où t'arrives on va te forcer à porter une cravate si t'en as pas tu sais oui, c'est oui. genre euh, c'est très 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 carré quoi et d'ailleurs et voilà et donc du coup Joaquin Phoenix il est il est sur ces plateaux en vrai il dit fuck toutes les trois phrases et ils ils sont obligés de le biper tu vois <rire> alors qu'on sait très bien qu'ils lui ont dit qu'il faut pas bien dire fuck sur le truc et comment ça marche. Et, euh, et, et voilà donc il y a il y il y, y, y a quelque chose de très intéressant qui se passe il explique des trucs vachement bien il explique que il a perdu euh, pas mal de poids pour faire le film on le voit y a des ouais. où il est très maigre et il dit que la perte, de poids, le, le, la perte de poids donne une maîtrise de soi euh, stratosphérique. En fait. C'est-à-dire qu'il a eu l'impression que le fait de maîtriser son corps comme ça, oui. il était dans une posture de maîtrise psychique totale et que c'était ça qui lui permettait de, de, euh, de masteriser en... un, perso ouais. un personnage de, à ce point. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de revoir The Master parce que je rapprocherai cette performance de, du film The Master. de, Tu sais quand vrai. tu joues avec Hoffman il y a un peu ce côté, euh, tu sais, un peu misère psychique à la dérive, un peu, on sait plus trop, euh, on est quasiment un peu dans le divin, quoi, tu sais, il est, il est un peu dans un métamonde, un peu de. Ouais, euh, ouais. On sait pas trop où il est, quoi, tu vois. Ou même de machiniste, C'est marrant
0: qu'on voilà. associe à chaque fois la maigreur à, à un truc très. On sait pas où est la réalité, on sait pas où est l'onirique, le, le, tu mmh. sais. On... C'est marrant ça. Mais Joaquin euh, Phoenix, c'est pas la première fois qu'il était dans le. Dans le méta, parce que tu sais, tu te souviens quand à l'époque où il y avait une barbe, là, il était chez Letterman. Oui. I'm still et... here,
3: quand il avait fait son espèce de film où, euh, ouais. où il, il, a, il a disparu ouais, des, il des radars pendant un acteur, temps. Ouais. Ouais, ça, il s'est ouais. lancé dans la rap le ouais. avec, euh... Mais
0: tu sais quoi, en vrai, il a raison, parce que c'est une vraie. Parce que voilà, c'est de la comédie aussi, de mm. toute façon, ces talk shows-là. Rien n'est vrai, rien n'est sincère. Tu sais, même pour les gens qui viennent faire du stand-up, du monologue, ça, ça met à peu près 3-6 mois avant de, de passer, parce que en gros, tu leur donnes vraiment ton texte au mot près, etc., ils te redonnent le texte, oui, euh, oui, c'est vraiment ce... rien, n'est au hasard, et tout est calibré, donc c'est vrai qu'il a raison de, si tu peux, souligner le fait que tout ça, c'est fake.
3: <rire> oui, encore et, et à la limite, lui, c'est rien, hein, avec juste oui. De Niro qui lui dit pas de grossièreté, alors que, enfin, ah, je oui. me souviens effectivement d'avoir entendu de « on te coupe ton texte, on te dit ça ouais. », Enfin, là, là c'est hyper léger. Hein, oui, ouais. oui
0: c'était euh, l'époque. <rire> <rire>
3: enfin, en même temps, il vient, il vient dans les studios avec un flingue, personne ne vérifie oui, rien. Ouais, ouais. <rire>
0: Et ça, c'était l'époque où, tu sais, euh, je crois que c'était en 77, il y avait une vraie journaliste. D'ailleurs, ils en ont fait un film, je crois, journaliste télé-américaine qui s'était suicidée en direct. Ah ouais euh, À la télé, pareil, ben, des problèmes mentaux, des trucs comme ça, et que... Enfin, oui, fin, genre, tu sais, non, j'allais très bien dans ma vie, j'ai décidé de me tirer une <rire> euh, D'autres choses à rajouter sur le, les spoilers, ou, je pense qu'on fait le... Euh,
2: J'aime beaucoup le, comment le, la question du gun control est, est abordée, avec justement ce, ce, cette espèce de pote slash connard qui lui, qui lui <rire> donne un gun qui va d'ailleurs dans, ramener dans un hôpital pour enfants malades, mmh. un petit peu en mode vaudeville, et qui ne sait pas comment se... Et je trouvais que c'était vraiment euh, une illustration parfaite de euh, la, la, le problème du gun control aux états unis C'est juste que voilà, il euh, y, y a littéralement des gens qui ont des guns qui, qui leur tombent des poches. Quoi. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a, a pas plus simple pour, pour, pour résoudre ce problème-là. En plus, il euh, lui dit, hein, je n'ai pas
3: le droit d'en avoir, euh, ouais. euh, je ne peux pas en avoir, et...
2: J'ai beaucoup aimé aussi la scène que j'ai trouvée super glauque avec un, le côté, euh, la froideur clinique un peu du lieu quand il va chercher le dossier de sa mère à Arkham. Tu sais qu'il est avec un, un clerk un peu et que la, la, la dynamique de la discussion est vachement intéressante parce que le gars est plutôt sympa au début et tu vois le moment où il comprend que c'est le fils qui vient chercher le truc de sa mère. Il est un peu contre la grille, un peu en train de faire sa petite moule de bébé. là Et euh, j'ai trouvé cette scène assez cool. Est-ce que je sais pas s'il y a. Bon, il y a, y a la scène aussi euh, géniale de... où moi j'ai explosé de rire, où il y a le nain qui arrive pas à ouvrir la porte parce que la chaîne était trop de... voilà, est ouais, ouais. voilà, trop haute. Je pense que c'était vraiment le, le mais truc, mais le qui me fait
0: très très peur en fait. Ouais. <rire> parce que tu sais, il y a ce côté, t'es avec, ser... enfin, oui, avec un serial killer et que tu pouvais t'en aller et la seule... la seule chose qui fait que tu peux pas t'en aller, c'est bah, littéralement un truc avec lequel t'es né, c'est ta taille.
3: Ouais. Et que du
0: coup, t'es obligé d'attendre que quelqu'un. Veuille bien t'ouvrir la porte, ça aussi, c'est vachement ah ouais. un truc. Oppresseur, opprimé. Ah ouais. Il est... Et en fait, c'est vrai que c'est un film contre les boulis. Les seuls gens qui survivent, justement, voilà, c'est les nains, les... les clowns, tu vois, c'est les gens qui possèdent pas le pouvoir, quoi. Et d'ailleurs, cette scène a vraiment. Euh, c'est le
2: clou final pour, euh, pour sceller le, le, le changement qui apporte à ce personnage-là, c'est que normalement tous les personnages qu'on a connus jusqu'ici du Joker, normalement, ce sont des, quand même des personnages qui sont quand même euh, dirigés par, le, par la non-logique et le chaos. En mmh. fait. Donc, normalement, mmh. il aurait très bien pu le tuer aussi, oui, le Oui, exactement. Et le fait qu'il l'épargne, qu c'était <coughs> ça qui, du coup, alimente certainement la controverse de dire qu'il est, est, il est un homme aussi. Et tu vois oui, oui.
0: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais peur pour le nain ouais. à oui. ce moment. Ouais, c'est ouais, que ouais, je ouais. savais que le Joker peut faire n'importe quoi. Et euh... en fait, c'est là que je me suis dit, « Ah non, mais en fait, euh, je t'adore, en fait. »
3: <rire> mais, que ouais mais c'est moi je dis ça parce que moi j'avais l'impression effectivement qu'il s'est attaqué aux gens qui lui ont euh, fait du mal ou qui à un moment donné ont trahi mais que mais à la, la toute dernière scène où il ah, part ouais. avec du sang sous oui, les oui. semelles, donc où tu te dis peut-être qu'il a tué sa médecin, mais elle lui a rien fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, là on est dans autre chose. Là, là, là je pense qu'effectivement, il, de... il est devenu le vrai Joker. C'est ouais, le gars, ouais. il ne faut juste pas l'enfermer. Enfin, il ne faut juste pas que tu sois associé avec la personne qui a les clés, en fait.
3: Ouais, peut-être. Ouais, peut euh, être... mais... Parce que moi, ça m'a choqué, ce truc. Parce que j'avais eh oui, oui, bah, l'impression qu'il s'en prenait que à euh, ceux qui plus ou moins directement, effectivement, lui faisait du mal, mais, mais ouais, elle, c'est très indirect. Je trouve que
0: cette scène est pas mal pour te dire aussi, jusque-là, tu pouvais dire oui à la violence, et après, tu, tu te dis, attends, mais il a tué une médecin, parce que la violence ne s'arrête plus. Du coup, moi, je trouve que c'est... enfin, Après, c'est ma lecture à moi, et que je veux bien donner le, mon bénéfice du doute à Todd Phillips, mais c'est... Mais c'est ce que je vois, en tout cas, dans ça. C'est-à-dire que vraiment, ça, hein. dès que tu commences à faire ça... Et en même temps, il finit le film par... Il se fait courser... Par euh, des infirmiers de manière genre bénile. Oui, mais c'est ça, c'est oui,
3: très bénile. <rire> c'est ouf <Oups. rire> Oui, ça rend le truc
2: On n'a pas... pas parlé de ce que je suis en train d'y penser et le, le film euh, me cueille un petit peu à ces endroits-là. On n'a pas du tout parlé de la relation qu'il a avec sa voisine de palier. Oui, mais c'est ça. Euh, oui. euh... Ah, tu voulais faire vas -y, vas -y. Je me demandais vas -y, vas -y. si
3: est-ce qu'il la tue aussi Parce que, enfin, bon, on voit rien, et il se barre de chez elle. À aucun moment il y a des conséquences au fait qu'il soit arrivé chez elle tranquillou. Mm -hmm. euh... Enfin, elle aurait pu appeler les filles, tu vois ouais. euh donc euh, je ne suis pas entièrement sûr qu'elle soit vivante
2: ah non <rire> Alors, en fait ce qui est ce qui est génial dans cette scène c'est que et bon malheureusement je suis obligé de voilà c'est j'imagine que c'est un film mainstream donc euh, les studios ont dû dire oui euh, il faut quand même mettre deux trois flashbacks oui, qu'on comprenne bien qu tu vois tu tout vois seul, ce moment exactement. parce ouais. qu'en fait si tu veux quand il est dans l'appart et que elle ouvre la porte <rire> et qu'elle dit oh putain vous êtes le voisin là tu comprends tout de suite dis oh putain c'est pas vrai il a il est pas il est jamais il a il jamais, jamais eu de relation ]quel... avec et juste là, c'était parfait, mais non, ils sont quand même obligés oui. de mettre
0: 4-5 flashbacks. Tu vois tu vois, y avait ces Alors, c'est très drôle problème. parce que mon esprit un peu euh, féminisme dans les films, j'étais en train de me dire... À un moment, ils sont assis tous les deux, et j'étais en train de me dire, mais au final, le, le perso de sa meuf... Euh, on sait rien d'elle et tu vois j'étais déjà en train de faire un discours contre ah. moi-même tu vois en train de me dire ouais mais en même temps c'est pas la protagoniste mais en même temps c'est un faux personnage vu qu'on sait rien de sa vie et c'est quand même bizarre une meuf qui aime qui un mec comme ça et ensuite il y a la scène où on te dit qu'elle n'existe pas et <rire> là tu fais genre ok <rire> genre c'est parfait en fait c'est exactement je pense pas qu'elle soit morte je pense que c'est le moment ultra awkward et ultra stressant pour une meuf de se trouver avec ah ouais. un inconnu enfin l'inconnu un voisin de oui un inconnu quand même chez, chez toi je pense pas qu'il lui ait fait quelque chose mais... un, un
2: inconnu qui au hasard à chaque fois que tu l'as creusé dans l'ascenseur de, de nulle part te fait des signes je veux peut <rire>
0: vrai, je me tire une balle dans la tête <rire> moi je déteste quand en général euh, dans un film me prend par la main pour m'expliquer un truc oui, oui. mais ce flashback je l'ai trouvé assez euh, en tout cas assez léger bien fin je, je pouvais l'accepter, tu vois. Il y a d'autres flashbacks dans d'autres films où je fais franchement, c'était vraiment pas la peine. On n'est pas des, des attardés mentaux, mais là, tu vois, il y avait une petite musique. Ça passait vite, je veux bien, tu vois. Le ça t'explique pas là, la oui. fois
3: où, euh, où, quand on croit qu'il est avec elle, euh, il ouvre la porte de son appartement à elle, il la voit, il la, il la chope. Il
0: ouais.
3: y a pas. Parce que qu'est-ce qu'il a fait dans sa tête bah, à ce moment-là Il
0: moment s'est chez lui, hein, je pense.
2: Il y, avait la, il y a la solution extrême aussi d'un du, du, personnage annexe qui explique <coughs> au personnage que ce personnage n'a jamais existé, tu sais, pour expliquer... Oh là là, fait, ah. Ah. Ah oui, ça, mais ça, c'est le pire
0: encore. Tu sais, la voof la voof Et en fait, j'ai réalisé. <rire>
2: mais, mais, ce, mais voilà, et je dis, pour, pour broder là-dessus, la dimension du rêve dans ce film est géniale parce que t'as beau te faire avoir à chaque fois, T'as envie d'y croire, mmh. t'as envie mmh. de croire que c'est cool que sa copine vienne le voir pour sa scène de stand-up, tu sais, elle ouais, est là, ouais, et elle rigole ouais. et tout, et tu dis, ah non, vas-y, mais j'aurais bien aimé y croire, en fait, il y, y a vraiment ce fil rouge de euh, j'ai envie de croire en mes rêves aussi, tu vois.
3: Ah bah t'as quand même ce truc de la scène de stand-up où il, il s'enfonce royalement euh, de ouais. stress au début, et puis tout d'un coup sorti de nulle coup, part, ouais, ouais. il est méga drôle, ouais, et, ouais, et, ouais. et les ouais. gens l'acclament, et c'est génial, ouais. <rire> Alors, je... C'était très chelou, ça faisait tous les films où, où l'Underdog commence à exploser ouais. d'un coup. Ouais.
2: Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Joker euh, juste pour... Alors, juste pour conclure, est-ce que, voilà, donc est-ce que, la question, est-ce que Joaquin Phoenix prend la pole position
3: à Heath Ledger <rire>
2: dans le classement ouais. des meilleurs Jokers de tous les temps, selon vous ouais, moi, oui, moi, non. Je, moi, je
0: l'ai dit dès le début, oui, clairement oui. Ouais. Faudrait que je revoie Dark Knight au cas où, mais ouais, non.
3: Moi, ouais. je pense oui aussi. Euh... Ouais.
2: Moi aussi, là, je suis d'accord. Je dirais, en, dans le, le podium, pour moi, ce serait euh, Joaquin Phoenix, Heath Ledger et Jack Nicholson, quoi. Ben ouais. voilà, ouais, le, exactement. Le podium. OK, bah très bien. C'était cool. Donc, quand on, on vous encourage à, à voir ce film qui sera euh, certainement dans le... Moi, personnellement, dans mon top 10 de l'année oui. 2019, il n'y a, ouais. a pas à chier. Comme Comment top 1, moi. Euh, mais, mais,
3: <rire> Vous en avez compris. On va
2: enchaîner, euh, on va enchaîner du coup. Euh, on reste sur, de, moi, il me semble, de, de la qualité. Une belle semaine, parce qu'avec euh, un, un, un bon petit euh, un bon à euh, Netflix cette semaine, <rire> El Camino, euh, un film Breaking Bad. Du coup, euh, on t'écoute, du coup, Aresky pour le, le film Synopsis.
0: Yes, El Camino, un film Breaking Bad. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir ça en sous-titre, mais voilà, il est sorti le 11 octobre donc 2019 euh, sur Netflix, euh, réalisé par Vince Gilligan qui est le créateur également de Breaking Bad avec Aaron Paul Jesse Piemons et Robert Forster, à la suite de sa tragique évasion, Jesse doit accepter son passé s'il veut se construire un avenir ou quelque chose qui ressemble plus ou moins un film qui fait la suite au final donc, de la série Breaking Bad, suivant les aventures de Jesse Pinkman l'alcoolite de Walter White petite bande annonce un sur la moitié sud, dernière minute, dans les normales saisonnières. ...glaçante d'une scène de crime à plusieurs victimes. Tout a commencé quand des voisins ont signalé des centaines de coups de feu. Une fois sur place, la police d'Albuquerque a découvert les corps de neuf hommes, dont plusieurs criblés de nombreuses mâles. Sidérant, C'est ainsi que les policiers, pourtant expérimentés, ont décrit le carnage. Une mitrailleuse télécommandée aurait a priori servi dans la tuerie. Les enquêteurs recherchent un témoin qui aurait fui la scène de crime. Quiconque détiendrait des informations est prié d'appeler immédiatement la police. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de El Camino Déjà, quelle est ta relation Aude avec Breaking à Bad, Breaking
3: Bad euh... Alors, Breaking Bad, c'est une série que je pouvais regarder que quand j'avais un état d'esprit très précis, où de... je pouvais regarder ce genre de série qui... Je t'avoue que je suis pas une grande fan de Breaking Bad. Je sais que ça se fait pas de dire des choses comme ça. <rire> Mais, euh... de toute façon, ce genre de série, au bout d'un moment, je comprends plus qui est qui, et, <rire> et je fais même plus aucun effort. Donc, euh...
2: Alors là, Moi qui pensais qu'on allait te réinviter dans la fin de séance
3: <rire> Tout, tout, tout s'écroule sur, <rire> sur le dernier intro <rire> J'étais à fond au début Puis après j'ai perdu le fil euh, Complètement okay. Mais Donc, tu l'as regardé jusqu'à la fin quand même J'ai regardé jusqu'à la okay, fin ouais, euh, bon, tu sais. J'ai regardé jusqu'à la fin Mais c'est vrai qu'il y a sans doute des épisodes que j'ai regardé à moitié euh, mm -hmm. En faisant autre chose en même temps et, euh, et là c'est vrai que c'était pas mal du coup euh, qu'au début de, du film sur Netflix il y a un petit recap euh, mm -hmm. de Breaking Bad parce que... et voilà sur la série effectivement après sur le film euh... alors je t'avoue que je, je, je sais pas est... Bon, il, est, il, est, il est sympa c'est peut-être un petit un peu dispensable je trouve en fait ouais. Ouais, ça fait du bien, ça. Enfin ça fait du bien. Ça répond à certaines questions et euh, ça permet de, de, de sceller quelques quelques interrogations. Et, euh, je ne sais pas, je ne Ça m'a pas rendu ouf. Alors peut-être parce que je l'ai pas vu au cinéma et que tout d'un coup quand je regarde sur mon écran d'ordi, c'est tout est moi Mais de toute façon, il est même pas sorti audio.
0: au cinéma. Enfin peut-être aux États-Unis, peut-être dans est, Il est sorti salles. en salle aux États-Unis. Ah, ah, ouais. Voilà ouais. Mais ouais. ouais. En plus de Netflix, il hein, <rire> y avait oui, bien le double release. <rire> ouais. Okay.
3: moi je l'ai regardé sur mon, sur mon petit écran d'ordi et ça forcément peut-être moins je me suis moins prise dedans mais euh, je sais pas ouais,
0: ouais. moi moi je moi je t'avoue que j'ai alors bon Breaking Bad moi j'aime beaucoup mais j'ai pas du tout je suis pas du tout un de, une de ces personnes qui a qui a re -regardé la série euh, oh. depuis sa fin je sais plus quand c'était maintenant il y a quoi trois ans plus non non ouais, plus, plus beaucoup plus en oh, plus euh, ouais, donc plus, plus. Euh, et je et, et euh, bon on en reparlera, mais je, je sais que dans ce film, notamment, il y a qui, je pense, compréhensible un peu par des gens qui connaissent le principe de, de, de la série, mais je pense que ça a plus d'impact si tu as déjà vu toute la série. Mmh. Mais je pense qu'en vrai, il y a beaucoup plus d'impact si, si tu es un fan. Parce oui. que je sentais les endroits de, de ce film où on voulait me faire un clin d'œil et où, moi, ma seule réponse à ça, c'était « Ah ouais, parce qu'il y a un truc à propos de ça. » Et ouais. il y avait probablement un personnage qui faisait ça, ouais, mais désolé, c'était il y a 10 ans, quoi. Donc je ne peux pas, je, peux, je vais pas dire, tu sais, le, le côté Ah ouais, il y, y avait cet aquarium-là dans l'épisode 2 de la saison 3, et que du coup. Donc je pense que c'était vraiment du fanservice. Moi, en fait, je trouvé, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé que c'était un épisode, en fait, déjà de la série. j'ai pas spécialement trouvé que c'était un film mmh. à, à part entière. En vrai, ça pouvait être un double épisode de la série. Et je suis aussi d'accord sur le fait de dire que c'est dispensable, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui s'est passé euh, pour Jesse, c'est littéralement ce que je me suis imaginé lorsque j'ai vu le final de Breaking Bad quand il était dans la voiture. Ouais. je me suis dit ben, il va se débrouiller pour retrouver le gars <rire> qui fait sortir les gens du pays, etc. etc. <rire> ou, je sais pas, et ensuite, il va probablement se passer des péripéties, mais euh, il va se passer ça pour, pour ce personnage-là. Enfin, Donc, ça m'a pas du tout... Euh... Voilà, j'ai passé un bon moment, euh, mais je ne considère pas du tout qu'il qu y ait un, un statut particulier de film Breaking Bad ouais. dans, dans ça. Moi, voilà, pour perso, c'était double épisode, Téléfilm, enfin c'est pareil quoi.
3: Ouais, je suis d'accord.
0: Et toi, Jean-Yves
2: Alors euh, moi, c'est mitigé, donc déjà, mon expérience de visionnage est excellente parce que là, la... je l'ai vu en 4K et la, la 4K est vraiment euh, super crisp quoi et c'est vraiment très très agréable et je retrouve l'espèce le... d'ambiance de... un peu de couleur saturée, ouais. un, peu, un peu pop de, de la série que j'avais tant aimé. Euh, je dirais que objectivement, par rapport à... À, au nombre de bouses qu'il y a sur Netflix en termes de films Netflix je dirais quand même il est au dessus ah oui, un peu en termes de qualité bien sûr, bien sûr. de pour un je te parle pour un Netflix original tu vois je dirais que vraiment il y a quand même un, un cran au dessus de ce que j'ai l'habitude de voir sur Netflix en tant que film euh, je suis assez d'accord avec toi sur le côté un peu fan service dans le sens où euh, euh, clairement il y a des moments où je, où je je retrouve des petites sensations cool de Ah, et j'aime bien ce que tu fais dans cette scène parce que y a des, y a le, le twist de la scène me rappelle ce qui s'est tant passé dans tant d'épisodes et que j'avais tant aimé euh, en regardant cette série. Je pense à deux scènes en particulier <coughs> qui sont vraiment très, très bonnes. Euh, euh, en fait, en gros, voilà, moi, je, je passe plutôt un bon moment. Je sais pas, est-ce que ce film est utile ou pas euh, <rire> je, je, euh, Moi, j'encourage vraiment. Après, il y a des trucs marrants. C'est-à-dire que j'encourage, il les gens à aller voir ce film, il y, y a deux trucs. Y a, y a, déjà, il y a Aaron Paul chez Jimmy Kimmel qui résume Breaking Bad en 2 minutes 30 chrono à base de Science Beach. C'est vraiment très, très donne, donc allez voir ça. Euh, Est-ce qu'en 2 heures... Voilà, enfin... J'ai ai bien aimé... Alors, il y a des personnages que j'aime bien revoir. Par exemple, j'aime bien voir ce personnage euh, qui est un peu une version éco plus de Matt Damon. Tu sais, au début, qui y a sa tête ah, oui. de, de poupin. Le peu, mec euh, de Fargo,
0: euh, le, de la série Fargo. J'aime bien ce personnage. Euh,
2: ouais. Euh, après euh, les, les, les personnages, les personnages qu'on voit vers, plutôt vers la fin du film je vois pas trop l'utilité euh, mmh. c'est à dire qu'il y a un moment dans le film jusqu'à une certaine scène à base de Far West un petit peu si je puis dire ça comme ça <rire> à, partir de, à partir de cette scène là où finalement ça paraît logique qu'il euh, y ait plus vraiment grand chose à dire puisque c'est une cavale euh, on est dans un espèce de fan service qui pour moi euh, le film il finit un peu comme un -bop quoi tu vois Genre, euh, et je pense que soit... Enfin, euh, je sais pas. Alors pourquoi, pourquoi, ne, pourquoi ne pas faire à ce moment-là, pourquoi ne pas faire à ce moment-là, clairement, une saison 6 Breaking Bad mmh. et aller au bout du truc plutôt que de faire un truc qui est un peu dans l'entre-deux, tu vois. Là, j'ai eu l'impression avec ce film qu'on était un peu dans l'entre-deux.
0: Ouais.
2: Mmh. Mais voilà, c'était voilà, quand même un bon film. Et, euh, et, euh, et je le conseillerais à tout fan de Breaking Bad, encore une fois, oui. parce que euh, par rapport à l'offre Netflix, c'est quand même au-dessus de de ce qu'on voit d'habitude sur Netflix. Ouais. Voilà. Donc euh, pour euh, en tant que note, je mettrais un bon euh, un bon 3 sur 5 quoi. Voilà parce que c'est un bon un bon petit film. Et mais ça mais, mais du coup j'aurais tendance à dire que c'est pas c'est pas regardable si tu connais pas la série. Donc c'est ouais, pas un produit sûr. rajouté. C'est pas c'est pas un produit indépendant tu vois. Bien sûr bien sûr. Donc euh, bon bon petit film, bon bon fin de service agréable mais sans plus quoi. Ouais. C'est
3: pour ça le sous-titre Un film Breaking Bad oui, est, est très important. À que... <rire> <rire> oui, une petite note, bah alors en tant que non fan de Breaking Bad, même si euh, j'apprécie la série et ne, ne me faites pas de mal. <rire> Euh, je... Alors là, je... 1 2
0: 2 Boum On sent, on sent qu'elle est sévère, quand même. Uh, un peu, Ode, un peu. Euh... Non, mais Moi, je dirais trois et demi, parce que en, en gros, en général, voilà, 7 sur 10, c'est la note que je mets sur les films IMDB qui sont des bons films, voilà, mais qui n'ont rien révolutionné, tu, tu vois. Mais non, mais encore une fois, j'ai passé un bon moment là, sur mon canapé. Mmh. Effectivement, il y a le côté facilité. C'est vrai que voilà, si vous avez vu Breaking Bad et que forcément... Enfin, pas forcément, mais vous avez Netflix parce que vous avez des codes de papa, maman ou <rire> <rire> de votre sœur. <rire> c'est vrai que, voilà, vous êtes sûr d'avoir une bonne heure trente d'un truc, franchement, pour le coup, bien fait, bien joué. Euh, deux heures, c'est deux, deux heures. heures, ouais, ouais. Bon, bon, deux heures deux tu heures. vois J'ai même pas eu le temps passer parce que vraiment, pour le coup, encore une fois, voilà, c'était un truc bien. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît pas vraiment la série, qui va le regarder avec toi, c'est quand même un petit, petit thriller, petit truc. De, fin, il mm. se passe des choses intéressantes. Donc... Euh, donc euh, ça, ça se regarde quoi, ça se regarde totalement. Voilà. Des choses à dire peut-être en spoiler. On annonce Allez, le, ouais. quelques,
2: quelques mini, mini discussions spoiler. Yes, discussion spoiler okay.
0: sur El Camino. Enfin, je pense que ça va être assez assez rapide. J'ai peur d'avoir un peu spoilé du coup en disant tout à l'heure. Euh, il va retrouver le gars qu'il fait sortir du pays, mais bon, enfin, de toute façon, il veut se, <rire> relativement il veut se tirer simple, de là. Hein, ouais, ouais c'est vrai que c'est pas non plus. Tu vois, ce qui me fait dire, en tout cas, voilà, ça va juste souligner mon propos de ultra fan service c'est le, voilà, la lettre qu'il donne à la fin au mec, ouais. au smuggler. là. Euh, et la, la lettre, elle est adressée au fils de la meuf avec qui il était sorti, euh, je sais pas quoi, la mmh. saison 4. Meuf dont je, en vrai je me souviens même pas, parce que c'est même pas Kristen Ritter, c'est une autre meuf. Je euh, veux dire c'est pas euh, Jessica Jones là, c'est ouais. celle qui est morte euh, dans son vomi, c'est l'autre <rire> meuf encore. Et je, franchement je ne me souviens pas de son visage. Euh, donc déjà voilà. Euh, et il écrit un truc à son fils. Donc tu vois même là, il faut être un ultra fan oui. pour se rappeler du nom de la meuf. Du mmh. nom du fils de la meuf, c'est-à-dire qu'il aurait marqué Skylar White oui. sur le truc. Là, oui, là, ok, j'ai pas besoin d'être un, un, un super fan pour me dire, tiens, il a peut-être écrit une, une lettre, pour faire euh, se réconcilier la famille de Walter White avec lui. Euh. Claire,
2: clairement, là, la, scè la scène avec Walter White, elle est inutile, quoi. Ah oui Enfin, le, il, il mange, il parle, il y, a, il, y a une, il y a une discussion vite fait de oui, euh, tu aurais, aurais pu faire des études, enfin, c'est nul, quoi. Enfin. Euh, euh, de toute façon voilà à partir de moi je te dis tout à l'heure bon, il, il, il part en cavale euh, donc il va bon j'aime beaucoup la, la scène chez le smuggler avec Robert Foster avec oui. cette scène où tu sais il lui fait Still croire Man, ça, le, le, le flegme Robert Foster il, il lui fait croire qu'il a appelé les flics mm. et en fait il les a vraiment ouais, ouais, là, derrière c est, c est... donc voilà après je veux dire euh, après après donc là il y a double truc il y a euh, euh, donc il arrive, euh, donc il parle avec... Euh, D'ailleurs c'est très difficile, je n'arrive pas à le placer chronologiquement en fait. C'est-à-dire que ouais. quand... La scène, la scène avec euh, Walter White, là je,
0: je n'arrive pas à savoir où c'est en fait. C'est après leur premier batch. C'est-à-dire okay. vraiment fin de, de l'épisode 1, pilote. Okay. Parce qu'on voit les balles qui ont été scotchées sur la, la caravane et c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils en ont fait beaucoup, beaucoup mmh. euh, de meth et que du coup, il y a un million de dollars à, à épuiser ouais. enfin voilà quelque part. Euh, J'ai bien aimé les flashbacks, les autres flashbacks pour le, pour le oui. coup.
2: Et les autres flashbacks sont intéressants parce que justement, ils donnent euh, une dimension au film qui du coup est intéressante puisque le film est un peu conscient sur ça. Parce que lui, il, est, il a la recherche un peu de son passé. Ouais pour comprendre, parce qu'il y a le côté euh, trauma avec les espèces de, de bandes de, de white supremacists, là, qui, qui, étaient, qui, et qui étaient en mode esclave de ces gars pour faire de la drogue et tout. Et là, le côté justement, euh, trauma, mé mémorise et tout, là, c'était vraiment intéressant. Oui, et après, ça se
0: met... Surtout que ça, tu te dis, tiens, chaque flashback va apporter un truc psychologique, mmh. euh, parce que ça commence avec le, le, son pote, quoi, le, le mec qui était chauve, là, qui joue dans, dans Better Call Saul, d'ailleurs, maintenant. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Bon, en gros, le Mike, il s'appelle, je crois. Ah oui. Mike. Vois, Mike... Et du coup, ça commence avec lui. Et du coup, il y a, tu vois, cette petite discussion de qu'est-ce que tu ferais, où est-ce que tu irais, tu vois. Et du coup, y a... tu t as l'impression d'en apprendre un poil plus sur les personnages, des choses comme ça. Et j'avoue que la scène avec Walter White me laisse un peu sur ma faim parce que je comprends le côté impactant de se dire tiens, le flashback, je vais le faire pour le pilote, tu vois, le début, dès qu'on rencontre les personnages, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, mais c'était pas aussi psychologiquement fort que euh, après en fait, euh, entre les deux personnages, ce qui a pu se passer et la relation qui a pu se passer, parce qu'on voit juste bah, le gars un peu trop classique qui était euh, euh, Walter White à cette époque-là de « il faut faire des études », euh, tu vois, face à un gars qui disait j'en ai rien à foutre ou des choses comme ça, alors qu'on yeah, s'est rendu compte, et c'est ça qui est fort dans la série, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances et de complexité dans le reste du monde et que mm -hmm. chacun en apprend plus, tu vois, et que même Walter White, il se rend compte qu'il y a des gens ultra intelligents qui ont jamais fait d'études mais qui sont euh, dealers de drogue. Donc, euh, <rire> donc voilà, enfin... Ouais, je sais... C'est vrai que, comme tu disais, c'est un poil dommage dans le sens où... Euh, ben euh, c'est quand même les protagonistes quoi donc, euh, donc a... enfin, les deux on aurait aimé un truc genre waouh et puis la et puis la même
2: impression que une fois que t'es passé chez Robert Forster qui te donne il te fait en mode euh, remixeur à fugitif et t'as un peu ouais. l'impression que voilà euh, la, voilà l'Alaska c'est un peu à chaque fois comme dans la fin c'est c'est le bout du chemin tu vois mm. donc euh... Une fois qu'il a, il a certainement pris le, le. Juste à côté de lui, le petit chalet à côté, c'est genre Dupont de Ligonesse, <rire> tu vois. Il est. <rire> il y a son
0: est. petit chalet. Bah,
2: est son voisin de palier. Tu sais, ils
0: prennent le... Non, mais en vrai, t'es sûr que
2: Une fois, fois t'as l'impression, vraiment. C'est vraiment, j'avais eu le même feeling sur la série, c'est qu'une fois que t'es. Voilà, tu vois que t es, t es, t as Robert Forster, il est bon, bah. à guess des CZ, tu sais, genre. Euh, puis voilà, c'est peut-être fini. Oui. Tout est fini, en fait. Tu vois, c'est difficile de rebondir. Voilà, le gars, il s'est fait une nouvelle vie, c'est terminé. Euh, maintenant il y a voilà je voudrais revenir sur quand même deux scènes que je trouve vraiment géniales et, et j'ose imaginer qu'elles sont écrites avec les mêmes stratégies que la série puisque euh, dans l'abondance dans laquelle on vit aujourd'hui sur toutes les plateformes ça reste quand même un gros challenge de nous surprendre et euh, moi j'adore la scène quand il va chercher le fric et planqué dans le frigo dans l'appartement là et qu'en et qu en fait il pense qu'il y a des flics en fait c'est pas vraiment des flics mmh. ce sont des espèces de, de gars de soudeurs qui ont pris des parkas avec marqué police et il y, y a tout un, un truc très sympa avec cette scène là euh, et il y a aussi la scène du, où ils retournent chez ces mêmes soudeurs ouais. en mode euh, duel de Far West, mode, bien, de Mexican ouais. standoff off et, euh, <rire> et ça, c'était très cool. Et je pense que, parce que tu sais, dans l'écriture de la série, les, pour, pour euh, l'originalité, euh, les scénaristes, ils se pointaient toujours, on leur demandait d'arriver avec euh, une façon avec laquelle ils voyaient euh, la fin de l'épisode, mm. donc il y avait 5-6 euh, fins possibles, et donc, les showrunners disaient après, non, ce ne sera pas ça, il faut trouver encore autre chose. Mmh. Donc, ils avaient mmh. déjà de base épuisé 5-6 euh, façons de dénouement, euh, ouais. euh, il fallait en trouver encore des plus originaux. Donc, pas là, vous imaginez que le, le Mexican standoff de la fin, ça, ça, ça découle un, un peu de ça. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il y a, y, a, y a. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est cette espèce de, de leitmotiv, de de Far West abandonné américain tu sais où t'es un peu es un peu dans des endroits à un monde tu te dis mais euh, t'es dans un monde abandonné en fait qui est où il y a des il y a des rôdeurs un peu il y a des soudeurs qui sont déguisés en flic quoi tu sais il y a ce côté un peu un peu, un peu un peu no country for all men oui. tu sais à un, des moments dans le film c'est ça j'ai vachement aimé et, et ça c'était vraiment euh, ça, ça reprenait déjà des, des, des choses déjà toutes faites dans la série, ouais. mais voilà, ça, je trouvais que c'était vraiment la marque de fabrique Breaking Bad, tu sais. Mais d'ailleurs, c'est vrai euh... que c'est
0: cohenien un peu, ouais. Breaking Bad de manière générale, et peut-être un peu le, le film, il y a ce côté... Euh... Non, mais oui, oui, euh, ce côté, de toute façon, j'aime bien cette... Alors, je sais pas si c'était dans la série, mais si, c'est dans la série quand même, justement, avec des personnages forts comme Mike, justement, et, et Robert Foster, là, dans celui-là, d'ailleurs, Rest in Peace, parce qu'il est mort cette semaine, je crois. Le, le jour euh... de la sortie, mm hein. -hmm. Ah ouais, le jour ouais. de la sortie, c'est ouais. où et, euh, Où, tu sais, tout se joue sur un dialogue et tu te régales. Juste mm. deux personnes mm. parlent. Ouais. Ça dure euh, peut-être cinq minutes, quand même, ce qui est énorme pour juste un, une scène de dialogue. Mais t'es comme dans un, un Tarantino, quoi. Ouais. Tu t'es assis mm. et tu te régales. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'était vraiment vraiment pas mal. Donc, euh, donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter euh... Oh, de rien de particulier, Camino. Est-ce que tu recommanderais. Genre, voilà, t'as quelqu'un, t'as un ami qui a vu Breaking ah Bad, mais qui... bah, aux fans,
3: absolument. Enfin, c'est clairement destiné à eux. Enfin, euh, ouais. c'est pour ça que moi, je suis pas aussi euh, ouf du truc. Oui, Parce oui. Clairement, oui, il faut, faut le voir si, euh, si on a aimé la série. Puis même, je pense, ça a un effet un petit peu pansement. À la limite, ça ça adoucit la plaie de la, plaie de, de de la fin de l'épisode. <rire> voilà, enfin, c'est un côté, tout est résolu, c'est ouais. gentil, fin... Et je, je crois que j'avais vu un article, enfin, le créateur, lui, sa première idée qui lui venait, c'était que juste Jesse, il allait se faire arrêter dans le coin de la rue euh, ah oui. après avoir fui. La... <rire> Donc là, là, ça a donné une fin qui, est, voilà, qui, est, qui fait du bien. Enfin, elle, ouais. est, elle, est, voilà, elle fait du bien. Euh... Donc c'est sympa pour ça, mais c'est un, un petit boncement. ouais
0: En gros, ouais si quelqu'un a besoin d'une petite happy end à, oui, bah. à regarder, c'est vrai que c'est pas mal. À, voilà. Puis au moins, on est, est que, sûr est que,
3: que, que vous... White est mort aussi. Oui, Est-ce que, ça, que est vous vrai.
0: regardez, vous, la série Better Call Saul ou pas du oui, tout Oui, absolument.
3: Alors j'ai commencé, mais n'étant pas une grande fan de Breaking Bad, je, <rire> je suis moins intéressée. Mais j'avais commencé, mais en fait ça n'a aucun rapport. Mais...
0: Oui, ça n'a pas de rapport. Mmh. Ouais. Est-ce que ça se
2: recoupe là, au niveau chronologie Est-ce que ah. dans Better Call Saul, ça recoupe Breaking Bad ou Là, pour l'instant,
0: on est vraiment dans du prequel. Donc, euh, on, y, okay, on non, est, on est pas, assez loin, même s'il y a quelques clins d'œil, en fait. Mmh. Euh, et peut-être que là, je ne sais pas à quelle saison on est. Si c'est à la saison 5 4. 4, 4, 4 5, okay. plus. Ouais, peut Là, peut-être qu'on commence à se rapprocher de certains personnages qui sont beaucoup plus proches de de Breaking Bad mais vraiment pour le coup moi Better Call Saul j'adore c'est une très très bonne série c'est vraiment mmh. et, et je, je, alors bon, je sais pas je vais peut-être tirer ça un peu dans le vide parce que Breaking Bad encore une fois ça fait euh, peut-être 10 ans que je, du coup voilà c'est le dernier épisode c'était le dernier euh, j'ai plus le souvenir de l'exacte qualité du truc mais les, la qualité de chaque épisode de Better Call Saul est vraiment ouais. au rendez-vous vraiment
2: ok Ok, très bien. Bon, ben, écoutez, on va, on va conclure sur euh, la rubrique film en vrac. Euh, Est-ce que vous avez envie de partager euh, avec euh, nos petits podcasters euh, adorés, nos, petit une... <rire> nos petits affamés, euh, <rire> nos petits affamés d'amour Est-ce euh, que vous avez un petit film et ou une série euh, que vous avez vu récemment et que vous aimeriez partager
0: euh, j'ai vu un film français qui s'appelle Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, donc l'ex-Robin des Bois, et avec Jean-Paul Rouve aussi, José okay. Garcia, et je crois que c'était lui, Divine Seigneur. Non, ouais, bref, qui jouait, euh, qui jouait Lola d'ailleurs. Euh, titre un peu bizarre parce que j'ai plus l'impression que c'est José Garcia qui était le personnage principal de ce film, et pourtant on l'appelle Lola et ses frères. On sent qu'à un moment une petite réunion de prod où, on, où il y a eu une question sur le titre. <rire> euh, et on s'est dit, ouais, on a qu'à l'appeler comme ça. Euh, C'est une petite comédie sympathique. On sent euh, la volonté d'avoir des blagues dans les dialogues qui parfois est un poil poussive, mais qui quand même, euh, voilà, ça atterrit quand même bien pour la plupart. Euh, pour la plupart d'entre elles, c'est l'histoire de voilà de euh, deux de frères euh, et, et une sœur qui ont perdu leurs leur parents, je crois assez assez jeunes, et on suit un petit peu leur euh, leur fratrie lors du remariage de, de l'un, de la perte d'emploi d'un autre et euh, de, de, de mauvaises nouvelles de de, de la dernière. Et, euh, et voilà, c'est un petit un petit film sympa à noter euh, qui a Ramzi euh, Bedia en ce, en ce Second rôle euh, aussi. Voilà, c'est une petite comédie euh, sympathique, euh, légère, que je dirais que je recommanderais. Euh, voilà, si vous l'avez, genre en VOD euh, viteuf, euh, mm. je donnerais trois miams, je pense, pour ce film. Voilà.
2: All right. euh, alors, moi, j'ai vu un excellent petit film euh, dans les nouveautés VOD, un film de Justine Trier qui s'appelle Sibyl, avec euh, Virginie Efira et euh, Adèle Exarchopoulos. Euh, parce que déjà bon, j'adore Virginie, Virginie fiera parce que je trouve que c'est une des meilleures actrices de sa génération sur la, la scène française et l'histoire c'est qu'elle est, est psychiatre et euh, la scène d'ouverture est géniale en fait elle est dans un espèce de vous savez ces restos qui, sont, qui étaient à la mode il y a quelques années maintenant c'est un peu passé de mode c'est espèces espèce de, de sushi bar non pas de sushi bar, en tout japonais où t as, t as, t as un rail avec des, des plats qui se déplacent dans le restaurant et tu prends le truc qui passe devant toi et en fait, c'est un dialogue où elle est avec un pote à elle qui est dans l'édition, on imagine, et parce qu'elle veut se lancer dans l'écriture. Elle veut arrêter d'être psy pour se lancer dans l'écriture. Et c'est absolument génial parce que c'est un dialogue avec une seule personne qui parle et c'est son pote, en fait, qui, au lieu d'être sympa et de l'encourager à écrire un livre, lui, il la décourage totalement. Tu, sais, donc tu vois une espèce de dynamique où il dit « de toute façon, tu n'y arriveras jamais, euh, l'édition c'est trop chiant, euh, tu peux, tu... Voilà. » Et donc du coup, tu vois, à mesure la scène, de la, que la scène s'écoule, la, 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 la mine de Virginie Fira qui se déconfie petit à petit euh, avec ce, ce pote un peu connard qui, qui pensait être sympa mais qui la, la décourage complètement. Donc, elle arrête d'être psy. Et Sauf qu'en fait, <coughs> qu <'en> fait, évidemment... <coughs> La page blanche, elle ne sait pas quoi écrire et donc euh, débarque dans son bureau comme telle une hystérique. Adèle, euh, le personnage d'Adèle, Exarchopoulos, Chopoulos, qui joue une actrice euh, complètement au bord du Nervous Breakdown qui, est, euh, euh, qui arrive dans son bureau et en fait, elle va Virginie Fiera va la prendre comme patiente alors qu'elle n'en voulait pas pour se servir de son histoire, elle, pour écrire son livre. Et euh, c'est un film qui est assez bien parce que c'est vraiment un film sur... Euh, un peu comme il euh, y avait ce truc là dans le Joker aussi, c'est-à-dire de trouver, euh, trouver la façon et le moyen de s'exprimer artistiquement en fait. Il y, y a vraiment ce truc là qui est intéressant. Il y a tout un côté euh, mise en abîme parce qu'après elle va se retrouver, euh, elle veut plus faire... C'est on on... un film sur le tournage d'un film. Donc en fait euh, mmh. Virginie Fiera va partir euh, sur le tournage de ce film pour être l'assistante psychologique de Adélex Archopoulos <rire> pour qu'elle puisse bien tourner les enfin, ça, ça part un peu dans plein de directions. C'est très euh, c'est très savoureux en fait donc je recommande vraiment ce petit film euh, très très sympa quoi très sympa euh bon petit film euh, voilà à, à recommander euh, pour un petit dimanche soir OK Sybille. et je mettrai un bon bon un trois et demi quoi bon 3 et demi 375 OK
1: <rire> 375 <rire> ça veut dire
0: trois burgers une frite Et juste et juste et... en profite
2: pour ajouter niveau série j'ai vu une super série Netflix qui s'appelle Unbelievable Ah oui oui euh, en 8 épisodes euh, qui m'a qui nous qui m'a scotché euh, que j'ai bingé euh, j'avais l'impression vraiment d'être dans une, une 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 expérience de comme lire un bon polar quoi puisque c'est euh, sur une histoire de, de viol, et mais c'est assez, euh, assez subtil. Il y a, il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez vu. Si je l'ai vu. Euh, oui. C'est en huit épisodes, c'est vraiment très, très bon. Mm. C'est très, très bon. Okay.
3: Oui, effectivement, Unbelievable, en plus, euh, si on cherche des histoires avec un message sur la parole des victimes de, oui. de viol, c'est assez important, je pense, à, ouais. à voir. Euh, alors, moi, j'ai le droit de donner un truc qui est vieux ou, sûr, ok. Que as vu euh, récemment. Que, que voilà, parce que récemment je me suis refait. Euh... Walker Texas Ranger. <rire> ça et je recommande <rire> vraiment la saison 3.
0: La saison 3, je pense qu'il y a eu une maturité <rire> dans l'écriture. Et il a changé de Santiago.
3: Donc... Exact. <rire> Le générique où il était en géant et tout. Non. Euh... Non, récemment je me suis refait tout. Uh, 30 Rock. Yes. 30 Rock. Euh, C'est une série donc, qui co commence à dater un petit peu, hein, créée par Tina Fey, qui est la femme la plus drôle et la personne la plus drôle du monde, je pense, okay. euh, sur, sur un peu les coulisses d'une émission à sketch euh, sur, la, sur la chaîne NBC, et, euh, et elle y est là avec euh,
0: Alec Baldwin, Alec
3: Baldwin effectivement qui, qui, est, qui est hilarant euh, dans, dans, dans cette série, qui joue un peu le chef de, de NBC,
1: Jack Donaghy. Et,
3: euh, voilà, Jack Donaghy. Et elle, elle joue celle, enfin la, la chef des auteurs de, de, de cette émission. Et enfin, au niveau écriture, humoristique, c'est enfin, exceptionnel. C est, c est, c est, cette série, c'est tout, quoi, en fait. Ouais. Je, je, je l'ai revue une deuxième fois et je vais la revoir une troisième fois. Je me laisse deux ans, peut-être. Ouais. Mais j'ai... Enfin, Mais wow, c est, c est, wow.
0: cette série, elle est incroyable parce qu'en fait, à chaque épisode, tu te rends compte qu'en 15 secondes, il peut y avoir sept blagues
3: ah ouais.
0: à l'écran dites au premier plan en arrière plan <rire> en sous-entendu pop culture et tu te dis j'écris pas assez de blagues en fait ah tu oui, vois quand, ouais. quand tu regardes cette série tu te dis mais putain mais les... vous vous êtes fait tellement chier pour juste vos 30 minutes quoi tu vois et c'est c'est vraiment ouais bravo
3: <rire> Une petite référence à Harvey Weinstein aussi avant, bien avant l'affaire MeToo, où, ah ouais. euh, où le personnage, enfin euh, l'une des actrices de, de ce de, de ces sketchs, euh, la blonde dit que elle, a, elle avait réussi à, à résister à Harvey, Harvey Weinstein trois fois sur cinq. Ah <rire> C'était sa blague.
2: C'est non je me rappelle de cette blague effectivement. Cette blague m'avait marqué. Ouais. Et euh, à l'époque
3: personne, enfin moi la toute première fois que j'ai vu, je savais pas qui était ce monsieur et mais bon, après, t'es pas les seuls à avoir fait des blagues sur lui. Mais euh, non, voilà, voilà ma recommandation pour les pour Et, la fin et de du
2: coup, sur, comme tu parles de, de séries un peu old, Oldies but Goldies, moi je suis en train de me refaire avec beaucoup de plaisir la série extra de Jardy ah. ah, oui. et Steven Merchant. Euh, mais avec un plaisir, c'est d'une noirceur et du, c'est drôle, ça. mais c'est à, <rire> à se rouler parfait terre. C'est ultra triste en fait, en vrai, quand tu, le, sur le milieu du cinéma, de la télé ah, et ouais. tout. Mais c'est drôle, quoi. C'est pareil, ça mêle pathétique
0: G... et comique. Ouais, ouais. Ouais.
2: Ricky Gervais, il est vraiment le, le master de ce créneau-là. Hein. Le, le tragique comique est euh, toujours être à la frontière de la, de la gênance extrême ouais, avec ouais. le fou rire euh, petit... avec Steven Merchant derrière. C'est génial, Petit
0: big-up à Fabien Guilbault, euh, qui est aussi fan de la série, avec lequel, dès, dès qu'on se voit, on, on rejoue la scène où Ricky Gervais est en face de Ian McKellen, et Ian McKellen ouais, ouais. lui explique dans la scène qu'en fait, il n'est pas un vrai magicien, mais <rire> qu'il est acteur et qu'il fait donc semblant de faire ouais. ce qu'un magicien ferait. <rire> et franchement, <rire> cette scène, elle est juste formidable <rire> C'est trop ouais. cool. Il,
2: il y a la scène géniale aussi où il est avec Patrick Stewart qui lui explique que son script c'est un film où il voit toutes les meufs à poil. Tu sais <rire> juste pour...
0: Et c'est très marrant qu'au final ça ait <rire> pu donner en fait, un plateau d'expression du pire soi en fait, de chacun de ces, ouais. de ces gens euh, connus. En fait. Donc C'était très vrai. Ouais. C'est une
2: vraie pépite. Si vous n'avez pas vu Z-Office, euh, dépêchez-vous de voir Z-Office. Et si vous avez vu Z-Office, sachez que voilà, Extra est un peu moins connu que Z-Office. Mais tout aussi ah ouais. euh, qualita qualitativement, ouais, c'est ouais, tout ouais. aussi bien donc à, à recommander chaudement.
0: T'as vu, as les devoirs qu'on donne à faire, il y a Breaking ah, Bad, à regarder, il y a hein, ouais. <rire> 30 Rock, il <rire> y a voilà. toutes les choses. Ça prend du a, temps. Il y a des
2: devoirs, et puis en plus, on rappelle que pour toute avis positif et 5 étoiles, risque qui s'engage à vous envoyer un Blu-ray C'est vrai, j'ai <rire>
0: pas, pas regardé, mais je crois qu'on n'en a pas de nouveaux commentaires. Qu'est-ce qui se passe, les gars Les gens, ouais, ils sont pas. plus de 1500 à nous écouter maintenant, pour chaque oh. épisode. Et qu'est-ce ouais. qui se passe personne ne nous met des commentaires c'est ça on en a que 30 encore ah mais ça, alors que non, je m'engage encore une fois à non. vous donner un Blu-ray ok vous mettez 5 étoiles vous mettez euh, podcast génial je voudrais un Blu-ray s'il vous plaît <rire> et, et genre après vous envoyez un mail à fin de séance gmail.com dans la foulée comme ça papap -pap, je vois qui, qui l'a fait et, et je vous l'envoie je vous l'envoie par la poste il n'y a pas de souci. sous blister encore euh, je ne vous garantis pas que ce soit un bon film mais vous aurez un Blu-ray gratuit <rire>
3: Soit avec une photo de la bite de Jared Leto. <rire> avec
0: tout. Aude, ah. tu as de la promo à faire. Tu as une plateforme où il y a des euh, dizaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Et je pense qu'ils veulent savoir où te retrouver euh, pour euh, rigoler. Voilà,
3: <rire> pour eux rigoler. Parce que... Alors si j'ai donné la preuve que j'étais drôle, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais effectivement, quand tu parlais de commentaires, je pensais hein, au fait que j'ai un spectacle. Ah. Ou à la fin, je dis à chaque fois « Laissez-moi des commentaires sur bill et Duc, et euh, le taux de transformation est abominable. Il ouais, ouais.
0: <rire> faut que je
3: harcèle des gens. Quoi. Donc euh, oui, j'ai un spectacle. De... Alors déjà, je m'appelle Aude Alisk. Euh, j'ai un spectacle qui s'appelle « Tout avait pourtant mal commencé euh, », qui se passe tous les vendredis à 21h30 à La Petite Loge. Et je fais aussi des chroniques sur une radio qui s'appelle « Vivre FM ». Euh, tous les mardis matins à 8h50 et on a aussi une émission les vendredis après-midi de 16h à 17h où on est plusieurs on rigole très très fort et j'espère que je n'aurai plus cette voix quand oui. je... <rire>
0: <rire> on prend du miel ça va aller mieux <rire> Et, euh, et moi, bah écoutez, vous pouvez essayer, j'ai lancé euh, j ai, j ai mon, mon site web, genre le gars, tu sais, parce qu'on est en, yeah. demi, en, en 2003, et maintenant il faut avoir des le sites web, euh, oh. non mais c'est que ça me permet de centraliser mes podcasts, donc comme ça vous aurez voilà sugar free c-h-o-u-g-r-free.com com, et comme ça vous verrez tous les autres podcasts y compris le podcast perso que j'ai Sugar free justement
2: bon mais bah, c'était cool bon épisode merci à vous d'avoir participé merci à tout le monde de nous avoir écouté on vous retrouve très vite pour un prochain épisode à bientôt yes bisous à tous salut
1: ah, non.